0: Bonsoir. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que comment on dit euh, bonjour aux gens?
1: Année bah bonsoir. Ah oui, c'est vrai.
2: Bonne année
0: à tous bonne année <rire> j'ai déjà la voix pétée, c'est foutu <rire> c'est foutu pour cette année bienvenue pour ce cinquième épisode d'entre deux manettes avec Buda.
3: et euh, n'est plus bouche trou permanent mais maintenant complément de d'espace complément
1: d'espace intérimaire
3: complément d'espace intérimaire. intérimaire notre cher barberousse j'avoue j'étais en train de d'ouvrir la cour de twitter hein.
0: <rire> bah moi je l'ai à côté t'inquiète. pas. <rire> Mais, euh... non, mais voilà,
1: il fallait, il fallait que j'évolue dans mon statut quand même.
0: Oui, c'est ça, c'est quand même la troisième, quatrième émission que tu fais. Troisième. Troisième émission que, que tu fais avec nous
1: Ouais, je crois que c'est la troisième, oui. Que, sachant Parce que, que j'étais juste un bouche-trou de temps en temps, ça commence à être un petit peu... Voilà.
0: Ouais, troisième sur 5, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais alors je cite Barberousse, non, faut pas que je vienne trop, sinon après, je vais prendre la direction et ça va devenir cadré.
1: Ah, mais... C'est bien parce que déjà vous m'avez ouvert l'accès au Google Doc, donc maintenant je vais pouvoir commencer à le modifier un peu.
0: <rire> on est foutu. Si on va, on va, pas. On va, on va voir tu sais, des, des, un conducteur propre la prochaine fois, qu'est-ce que c'est que ce bordel déjà que on, on met
1: le doigt, il n'y a pas de poussière, euh, c'est bien orthographié, il y, y a des paragraphes, il y a le titre 1, titre 2, il euh, y a un sommaire.
0: Il y a une date, il y a une date maintenant, qu'est-ce que c'est que ce bordel Oui c'est
3: vrai, maintenant il y a une date. C'est pas normal,
0: c'est pas normal. Alors, comment ça va tous les deux Parce qu'on est en 2022. Quelle... Comment ça va Comment s'est passée votre nouvelle année Et est-ce que vous avez des bonnes résolutions pour cette année-là
3: euh, Retour au célibat et au chaume du
0: Ok, Barberousse, on disait.
1: Ah, euh... bah moi, je continue le célibat, donc je vous rappelle, c'est mon histoire de l'apprentissage de, de pouvoir magique. Et euh, sinon, bah j'ai acheté en fait, une nouvelle tu, barrette de RAM pour mon PC qui était tout pourri. Voilà, j'ai hâte qu'elle arrive.
0: Tu pas dans le célibat, tu castes un spell, en fait. Tu vois, ça prend 15 ans à venir. Pardon. Mais du coup, une nouvelle base oui,
1: alors, non, c'est... Euh, alors, si, si au bout de 15 ans, ça sort, je vous préviens, ça va être moche.
0: <rire> Désolé, c'est crado. Euh, il est 21h, c'est bon, tous les enfants sont couchés. C'est pas encore un entre-deux Warhammer, ça arrivera à un moment ou un autre, malheureusement. Oui, ça, ça va venir. Non,
1: entre-deux ce Warhammer, c'est
3: le mois prochain, ça.
1: Oui, oui, c'est moi qui gère le conducteur à ce moment-là, vous allez voir. Moi je vais euh, prendre du Xanax euh... <rire> Non toi tu vas appuyer sur les boutons pour lancer des centurages, Tu voir, je t'apprendrai
3: Ouais, non, je, vais, je vais juste t'expliquer comment installer des barres à, à travers toute la planète dans ton taloir Warhammer 3 Ouais
0: euh, du coup <rire> Du coup barrette de ram pour, euh, pour Barberousse Célibat pour Buda Et oh, toi, toi J'ai récupéré mon chat Et t'as récupéré, récupéré ton chat Et c'est pas mal t'as récupéré ton chat C'est déjà un bon début d'année hein, en soi Bah ouais Bah ouais c'est bien, c'est bien, c'est
1: bien comme début d'heure. Mais toi, Bigaston, alors
0: Bah, euh, moi j'ai repris 5 kilos. Euh... <rire> j'ai euh... envie de me tabasser les couilles. J'ai la flemme d'aller au taf et je sors plus de chez moi. Comment ça <rire> bah, C'est
1: parce qu'il y a une nouvelle console qui va sortir, bien sûr. Ouais. d'accord. Tu Ah, tu toi
3: aussi, t'as repris 5 kilos
0: Ouais, moi j'en ai repris 5. Mais euh... ouais, non, c'est. Mais, ça...
3: euh, mais juste question c'est 5 kilos de muscle ou de gras, toi Oh, bah t'inquiète pas, un coca, hein.
1: C'est la survie. C'est pour la survie, c'est du hein, stock.
3: J'en ai
0: marre euh, moi, tu, tu sais, moi, euh, quand tu déprimes, qu'est-ce que tu fais Oh, des livres euh, oh, c'est Non, mais c'est
3: bon, ces six derniers mois, j'ai pris 5 kilos, mais j'ai perdu deux tailles de pantalon J'en ai marre de prendre du muscle et de perdre... J'en ai, ai marre de prendre du muscle, je juste prendre du gras, moi
1: on est dans un univers parallèle, c'est ça, il n'y a, a pas de... Ouais, là, là, -là, non, là tu vois, il y, y a un, un truc, ferme là. ta gueule qui allait partir, là tu vois, c'est... Oui, sans, oui. Il sans, sans, sans faire exprès.
0: Sans faire exprès, tu sais, juste, c'est un réflexe. Ré... Chla, pas... Pardon. Je, je t'aime, Buda.
1: Non. <rire> ah, <c 'est rire> bien,
0: euh, et du coup, bonne résolution. Finir des jeux cette année. Euh... <rire> oui,
1: non, mais sérieusement, on a dit, s'il te plaît.
0: <rire> et j'en ai déjà fini... Un, deux, deux cette année.
1: Wordle, ça compte pas.
0: Non mais ça j'y ai pas joué parce que je suis trop mauvais. Euh, on va en parler plus tard du Wordle. Et du coup nouvelle ah. année, puisque euh, nouveau ah merde j'ai oublié de mettre un marqueur pour les bon c'est pas grave il y aura des marqueurs après. Euh, j'ai oublié de dire euh, nouvelle année. Ce qui est trop cool, c'est qu'on a une nouvelle cover.
3: Une nouvelle cover.
0: Qui est du coup faite par Failin, qui est une artiste qui est qui, qui fait des que vach... je
3: remonte sur le live.
0: Qui fait des vachement beaux dessins. Euh, du coup. Euh... Et ce sera la nouvelle cover de l'émission si vous venez de, de, de voir euh, l'épisode apparaître la cover évoluera sur les autres épisodes normalement je m'en occuperai euh, très prochainement pour faire évoluer la cover sur les épisodes où il y a besoin euh, que dire de plus euh, vous pouvez trouver le lien de son instagram et son, son twitter dans la description c'est vraiment cool ce qu'elle a fait et, euh, et voilà et c'est bien et pour l'anecdote du coup euh, on l'a raconté en live juste avant c'est euh, du coup, notre seul enregistrement en présentiel avec Buda, fait euh, à l'avant de sa, je sais plus c'était quoi que tu avais comme bagnole. Euh,
3: que j'ai toujours, malheureusement, une Dacia Sandero Diesel première génération.
0: C'est précis, il peut presque nous donner le certificat d'immatriculation. <rire> euh, avec du coup un beau drapeau basque, ses forceurs et un... Et un drapeau made in Jura et des manettes et tout ça, c'est vachement bien. Voilà.
3: Ah tout de suite. Et dans le logo, j'ai pas forcé le Warhammer.
0: Bah non, en fait, il était censé forcer le Warhammer, mais ça tenait pas. Donc bon, surtout pour ça. Oh
3: la limite, en faisant comme Villebroquin, en remplaçant le levier de vitesse par un oh Yo, yo, yo. Je sais que tu. Voilà, Mark je sais que tu as vu l'épisode où il le remplace par un manche de katana.
1: Oui, 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 non mais oui, voilà
3: et franchement je vais sortir sur un pad je vais mettre
0: le logo Pornhub où il y a un Yu-Gi-Oh je, je vais sortir des Yu-Gi-Oh pour ma émission, à la place de la pièce là qui ne sert plus à rien parce qu'il ne parle plus de gog donc je vais sortir un, 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 un Yu-Gi-Oh un, un son Pornhub, là, ça va être rigolo ouais
3: Big Gaston et Made in Jura
0: enfin pas né dans le Jura mais euh, je, je, mon père est jurassien, ma famille est jurassienne voilà, c'est ma patrie c'est mon cœur. Euh, du coup, c'est le moment du sommaire
3: donc le sommaire, on va commencer par le quoi qu'on a joué, nos jeux du moment, Abby, Gaston Barberousse et moi-même. Ensuite le quai qu'ils ont fait, les news de ces derniers mois, parce que n'empêche avec la nouvelle année, eh bien il s'en est passé du bordel. Oui. Du bordel, du bordel, du drama. Des oui, trucs puis... intéressants.
1: Puis il va y avoir un gros tunnel de, de Bigaston. Hein, en fait. Ah
3: oui, alors là, on a un gros tunnel
1: Rien de Rien à voir avec la discussion d'avant le live. Hein.
0: Moi, c'est ce qu'on appelle le tunnel sous la manche, mon truc. <rire> voilà.
3: Ah oui, non, mais là, ton tunnel sous la manche, putain, ça... Bon, comme d'hab, ça va râler à propos des NFT, hein.
0: Oui, non, mais vous inquiétez pas, vous allez voir. Du non, coup mais non,
3: mais euh... sur, les... sur ces deux dernières semaines, il m'a tapé 3 syncopes euh, <rire> par MP, donc... Euh, <rire> 3 syncopes,
0: bon. 2 AVC, et j'ai fait 3 cancers <rire> du colon, là, tu vois, ça m'a fait tellement chier que... pardon.
3: Voilà. Ensuite, euh, ensuite euh, le dossier où on va parler vroom vroom tut tut, et on vous va vous expliquer pourquoi Top Gear c'est mieux que The Grand Tour grâce à la magie des oreilles de crocodile.
0: Alors, Exactement. Ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est qu'en en fait, comme tu n'étais pas là quand on discutait avec Barbarous, en fait, ça, on le garde pour plus tard, ce dossier-là. Ah, merde Voilà. Parce que, parce on que peut
1: improviser peux... un truc, hein, si tu veux, il n'y a pas de souci.
0: Oui, vous pouvez faire du tut tut vroom vroom si vous voulez. Hein.
3: Non, mais du coup, on va aussi parler euh, des bases par rapport euh, à la Next Gen euh, au niveau des consoles.
1: Parce personnellement, bah... j'ai plutôt écouté Bigaston parce que mm -hmm. je n'ai pas de Next Gen.
0: Non, mais c'est cool que... d'avoir aussi de la vie de PCiste. Voilà.
1: J'ai un PC d'il y a 8 ans, donc euh, ouais, la Next Gen, c'est... Alors, euh, je alors, suis en fait... un
3: PCiste, mais un ancien console. Euh. Bah, là, on, on a... un
1: Linuxien, oui, on sait. Alors, suivant. Mm
3: -hmm. <rire> <rire> j'ai rien dit. Pour une fois que je lance pas Linux
0: Et, et ça, ça marchait bien Linux avant de, avant de lancer l'enregistrement. Non, 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 non c'est Mumble soume.
3: qui a tout pété, ta gueule A <rire> <rire> chaque fois que je lance Mumble, il me pète tout ce con euh, Ensuite, le quoi qu'on a maté, bah, ce qu'on a regardé récemment, et le quoi qu'on s'est culturé, où on va parler de rodéo, de jeux de rôle, et de BD sur Internet euh, et on finira du coup sur un petit teaser pour le mois prochain pour, euh, Koboye, pour le plus grand bonheur de Cowboy toi et Barberousse
0: Je pense qu'on qu va passer un bon moment le, pro euh, le mois prochain <rire> est, Ça va être rigolo, ça va être non, rigolo. Mais
3: non mais j'ai déjà entendu euh, les menaces de mort de Barberousse depuis chez moi
0: hein. <rire> Non mais tu sais pas il a, déjà, il a déjà enquêté sur le Darknet pour mettre en place un tueur à gage j'ai de la famille corse.
3: Je <rire> suis basque, c'est bon.
0: Ah oh oui, c'est vrai, il a l'anticorps euh, ultime, il est basque. Ses copains indépendants... Je connais des Russes Ah moi aussi. Moi aussi. Voilà,
1: ouais. bref. Par ouais.
3: contre, euh, c'est moi ou Maka, ma cam à Freeze
0: Peut-être, très sûrement. Moi je te vois Freeze, mais je me dis, euh, je sais pas. Mais c'est
1: souriant, non. donc on n'a pas l'habitude. C'est <rire> trop... ah, bon,
0: c'est bon, pas Freeze, ça marche. Ah, c'était quand, quand même très drôle. Et, et ce qui est quand même pas mal, c'est qu'on se rend compte que cette année, notre, euh, notre, euh, notre nos, nos résolution, c'est pas de faire une émission plus préparée que la veille, parce que là, ça fait 10 minutes qu'on parle, on n'a toujours pas commencé l'émission, et on a quand même fait à peu près 55 blagues de cul.
1: C'est parce que c'est pas moi qui dirige, c'est tout, mais vous verrez bien. Est...
0: <rire> on est foutu Et bien du coup, c'est le moment du quoi qu'on a joué qui veut commencer Ah bah Buda Allez Buda, oh. commence
3: oh. Suite à un grand malheur lié à une série dont la saison 2 a été sortie sur Netflix en décembre, j'ai décidé de me replonger dans Witcher 3. J'en suis déjà à 70 heures de jeu, j'ai toujours pas fini l'histoire principale.
1: Oui mais ça c'est tout à fait normal, je suis désolé.
3: Oui, <rire> j'étais trop occupé à essayer de draguer Triss mm -mm -mm. Du coup, Witcher 3, action RPG développé par CD Projekt Red, sorti en 2015, si je me souviens bien, sur PC et console, où on incarne Gérald de Rive, qui est à la recherche de Ciri, sa fille adoptive, qui est elle-même pourchassée par la chasse sauvage des guerriers fantomatiques d'un autre monde qui veulent mettre la main sur ses pouvoirs pour anéantir l'univers. Bref... Rien de. Quelque chose de très joyeux, comme d'hab, avec des histoires de fin du monde et de prophéties mes couilles. Ici, bah du coup, on se retrouve à parcourir le monde euh, bah, d'un côté pour euh, enquêter sur où est-ce qu'elle est passée, cette conne de Syrie. Je l'ai retrouvée hier soir. Ah, <rire> Au bout de 70 ah, voilà. heures de jeu.
1: Ouais, mais il y avait des grottes de l'autre côté, et puis. Euh...
3: Ouais, et puis, et puis là-bas, il y avait des mages qui avaient besoin d'aide. Et puis là-bas, il y avait le cul de Tris euh, qui était bien tendu. Euh... Il y a le set oui, d'armure parce...
1: que j'ai pas fini. Et voilà, puis... et puis il y a le set
3: d'armure que j'ai pas fini. Et puis, euh... il y, su... y avait cette suite de quêtes sur une histoire de guerre de succession dans les îles de Skellige. Et puis là-bas, il y avait... Euh, ce... enfin, en gros, c'est oui, Voilà, c'est du bon RPG, bienvenu comme je les aime avec euh, des combats contre pas mal de monstres, un hein, lore euh, putain de fourni, grâce au roman de Monsieur Sapkowski. Un voilà.
0: Okay. C'est un Polonais, c'est bon.
3: Voilà, c'est. Euh, voilà, un, comme n'est Gaston, c'est un Polonais, c'est bon. Euh, beaucoup de farms, bah, du coup, pour récupérer des armures, pas mal de. Pas mal de possibilités en termes d'évolution, étant donné que, bah, outre l'arbre de compétences qui est putain de fourni, on a également les ennemis, bah, différentes manières de les approcher, de les attaquer, avec euh, la possibilité par exemple de crafter des huiles pour euh, augmenter les dégâts sur elles et augmenter notre résistance contre les monstres. Bref, c'est Monster Hunter, mais avec un scénar et un mieux écrit.
1: Oh, Il y a des quêtes absolument formidables. Tu as fait ça, le ah oui. baron sanglant.
3: Évidemment! Ah, celle du Baron ah, Sanglant, je Et il s'est pas pendu chez moi.
1: Ah, ah. Bon, je veux pas spoiler, mais oui. Voilà.
3: Oui, oui, parce que c'est une suite de quêtes. Si jamais vous échouez, le, le personnage qui s'appelle le Baron Sanglant se pend. Et eh ben chez moi, il a, chez moi, il a eu un happy end. Parce que j'ai bataillé comme un gros porc pour y arriver. <rire> Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un petit peu Witcher ici, vous êtes Team Yen ou Team Yen FR ou Team Triss, vous
1: Triss. Depuis le 1, Tris, m'en fout, Tris
0: Bon, vous savez quoi, moi je vais ouvrir Google Images Non, je vais ouvrir <rire> un site Je, si... je, vais... je t'enverrai
1: des photos, tu je, vas comprendre Je, je,
0: je vais ouvrir un site de Q, je vais regarder combien il y a de recherches sur l'une ou sur l'autre <rire> Alors, CTRL-SHIFT-N <rire> Et, et d'ailleurs,
1: Buda, en tu, avais les... Les tu avais les DLC avec Évidemment Ah oui
3: Mais et enfin, je n'ai pas, pas, euh, pas encore commencé les DLC J'attends de finir l'histoire trois... principale Mais je les ai
1: Les deux sont trop bien
3: Ouais. Bah, en fait, j'ai commencé accidentellement Blood and Wine parce que j'avais pris la quête sans faire exprès. Donc, je me suis retrouvé embarqué pour affronter euh, le premier géant, niveau 35, sachant que j'étais niveau 20.
1: Oui, peut-être revenir plus tard.
3: Hein. Oui, c'est ce que j'ai fait. Bah, en vrai, je l'ai buté, malgré tout.
1: Mais reviens-y plus tard, vraiment. T'as oui. une région complète, c'est juste. Euh,
3: trop ouais, j'ai vu le duché de Toussaint, franchement, les décors sont magnifiques. Ça rappelle pas mal euh, bah, la les... bah, Toscane,
1: le nord de l'Italie. C'est euh... ça,
3: le nord de l'Italie. C'est trop bien. Et euh, franchement, Witcher, très complet. Par contre, je vous préviens, vous avez au moins 100-150 heures devant vous.
0: Hein. Mais tu... Oui, non, mais c'est aussi parce que tu as fait des quêtes annexes. Je pense oui, que la... parce
3: que j'ai fait des quêtes annexes aussi. Mais... En vrai, si tu fais que ma quête principale... Ah, mais après, pour euh, bien avancer à quête principale, il faut faire les quêtes annexes justement. Par exemple, hier soir, j'ai eu une bataille à faire. Pour la faire, il a fait, pour euh, être sûr d'avoir tous les alliés, j'ai dû faire une vingtaine de quêtes annexes. Ouais être sûr d'avoir tous les alliés
0: parce que du coup je regarde the witcher 3 wild hunt sur how long to beat ils disent qu'il faut 51 heures
1: c'est en ligne ouais. droite vraiment ligne que droite. la quête principale ouais. c'est pas, pas, pas un jeu qui t'incite à faire que la quête principale mmh. tu vas aller papillonner à droite à gauche tu vas faire tel truc peut-être telle chasse aux monstres aller mmh. récupérer tel, tel équipement tel plan d'armure et tout c'est ouais. très agréable à suivre comme ça
3: oui, voilà. Par exemple, moi, je suis en train de, je suis en train de farmer en fait euh, les trophées, euh, bah, les têtes de monstres euh, que je peux avoir via des contrats et euh, tous les plans d'armure euh, de de sorceleurs.
0: Mais as... tu et c'est long. Oui, tu m'étonnes. Mais tu l'avais pas déjà fait, The Witcher 3
3: euh, Je l'avais commencé, mais j'avais décroché.
0: Ok, d'accord. Parce que je pensais que tu l'avais déjà fait, parce que vu que t'en en, en sensais beaucoup, c'est des projets avant la sortie de Cyberpunk. Ouais, parce je que... Je m'attendais à ce que tu aies fait le jeu, et que en plus, comme il y avait le JDR qui t'intéressait, t'étais hypé encore plus... Mais... Je
3: l'avais pas fini le 3, je l'avais commencé, mais j'avais décroché un moment, mais déjà, j'avais adoré, et justement, un truc qui m... En parlant de Cyberpunk, un truc qui m'a déçu, c'est que la moindre quête secondaire de merde, mais vraiment de merde, hein, le petit truc de merde, est mieux écrit que 90% des quêtes de Cyberpunk.
0: Bah, tu sens qu'il y en a eu un qui ont eu le temps qu'il leur fallait, et t'as l'autre qui, euh, qui a dû sortir un peu dans le rush, quoi.
3: Ouais, déjà, et encore, euh, l'excuse des devs, c'est euh, ouais, mais Cyberpunk, on n'a pas, pas de base pour le lore. Et là, je suis en mode, pardon, vous avez 4 versions complètes d'un JDR, avec limite des romans tirés du même JDR, donc non, enfin oui, vous avez une source, c'est juste d'être pas
1: foutu de l'exploiter. C'est peut-être plus compliqué que ça, mais bon.
0: Oui. Je pense qu'il y, y, y a beaucoup de solutions, il y, y a beaucoup de problèmes, et qu'il ne faut pas blâmer les petites mains, mais blâmer les dirigeants.
3: Oui, mais enfin, bref, Cyber Witcher 3, autant ils avaient fait de l'excellent travail, Cyberpunk, sur le plan scénaristique, j'ai quand même été déçu. C'est pas pour rien oui. que ça a été dans mes musiques, dans les ODM Awards.
0: Oui, bah oui, oui, c'est vrai que tu nous as mis là-dedans, oui.
3: Et justement, en parlant de monstres, Barberousse, toi, tu ne chasses pas les monstres, mais tu l'as fait en t'inspirant d'un film de Spielberg, si
1: je me trompe mais pas. Mais je... Je suis un monstre dans mon jeu qui, qui, qui m'a été gracieusement offert, Piquin, c'est ça qui est vachement bien. Man Eater, un jeu de tripoyeur interactif sorti en 2020. gros, vous jouez un, un, un requin, tout, tout, tout bêtement, euh, un requin. Ambiance, bayou, euh, parodie, euh, rigolo, mais globalement, vous allez bouffer plein de trucs. Vous allez bouffer des gens, vous allez monter de niveau, devenir encore plus fort, développer des options débiles, genre des nageoires électriques. Pour continuer à bouffer des gens et avoir votre vengeance ultime sur le, 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 le salopard de pêcheur qui a buté votre mère requin.
0: <rire> Putain, mais ils ont fui les développeurs c est, c est, Non, mais c'est
1: Tripwire, très... c'est normal. C'est très con, c'est très basique, c'est très défouloir, c'est très arcade, mais franchement, c'est fun.
3: Bah Tripwire, c'est un peu leur, leur spécialité, justement, de faire euh, des jeux très arcade, si ma mémoire est bonne. C'est eux qui ont fait Killing Floor aussi.
1: C'est tout à fait possible. Je vais voyer... vérifier tout de suite... Parce que je le connaissais pas avant. Euh...
3: Ouais, c'est ça, c'est eux qui ont fait Killing Floor. Killing Floor, c'est à la base un mode de Unreal Tournament qui est devenu un jeu complet par la suite, où, où en fait c'est du mode Horde.
0: Oh putain, c'est ah,
1: eux ah, Chivalry 2.
0: Ouais, oh, c'est eux Chivalry. Ah oui, bah d'accord, ok, d'accord, c'est bon, je vois, le, je vois le niveau des développeurs, ok.
1: Oui, voilà, il y a de quoi faire. Oui, oui. voilà. Mais en gros, voilà. Je, je me suis baladé pendant une vingtaine d'heures à bouffer des gens, à bouffer des poissons, à faire des missions à la con, à avoir des petites vannes à droite à gauche. Ça se fait très bien, c'est très sympa. Ok. Et, Et toi, Biggeston
0: Eh bah ben moi, euh, moi j'allais te poser une question. J'allais dire, est-ce que tu recommandes le, euh, aux gens euh, de jouer Est-ce que c'est un jeu pour toi qui vaut son prix ou est-ce que ce n'est pas un jeu qui dépasse un peu le... Enfin, une fold... Je l'ai eu
1: gratos, donc je ne je peux pas te dire. Ok, oui, d'accord. Okay. Par contre, je peux la regarder. Je pense qu'à 15-20 balles, euh, ça se fait bien, moi.
0: Ok. 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 C'était juste pour voir, tu sais, parce que ce genre de jeu, ce jeu à système, en fait. Un peu comme tu sais, God Simulator et tout ça. Enfin, c'est comme non, ça. Non, tu... c'est pas
1: vraiment un jeu à système dans le sens où euh, euh, tu vas faire la... un peu n'importe quoi avec ouais. un personnage. Tu vas avoir, entre guillemets, une ligne scénaristique, tu vas débloquer des endroits, des.. des euh... Des, 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 des bouts de map, tu vas te déplacer dans une baie, tu vas aller de plus en plus vers les trucs un peu plus riches, donc tu vas voir... Vois ça comme un gros, GTA tout. like
3: où tu as un requin des dents de la mer.
1: Sans non plus un méga scénario. Mais c'est vraiment arcade, c'est rigolo, ça se
3: fait. Ok, c'est pas juste un
0: jeu où on te lâche dans un océan en mode tiens, tu peux bouffer des gens et des merdes en zizish... Euh...
1: T'as une non. histoire à suivre, t'as des quêtes à droite, à gauche, aller à tel endroit. Ok, ouais, donc euh, c'est quand même... truc. Euh... Ok. C'est sympathique. Ok. Ça va pas révolutionner le genre. Mais euh, avec toute, euh, toute la mode des bons gros nanars de requins et tout, et tout c'était rigolo.
0: Ok. Bah Merci pour l'info. Parce que il me, il me tentait, mais... Enfin, il me tontait... non, il m'avait zioté. Il va nous dire zioté. comme à chaque fois, faudrait que j'y joue. Non, parce que j'ai d'autres trucs à faire et qu'il ne m'intéresse pas forcément plus que ça. J'irai voir un let's play peut-être. Mais...
3: Ben, bah, un truc à faire, justement, euh, toi, le tien, c'est d'aller piloter des navions
0: Ouais des navions.
3: C'est faire, faire comme François Hollande, c'est trouver le gros navion.
0: Ouais non moi je me suis surtout explosé dans le Mont-Saint-Michel, surtout ça. Mais euh... <rire> C'est euh, non, je, je, je ne ferai pas de vannes. Je ne ferai pas de vannes avec des tours parce que ça va nous, euh, nous. on va se faire bannir. Enfin Buda va se faire bannir. On va faire des vannes avec des tours. Pardon. <rire> euh...
3: <rire> oui mais ça veut dire qu'on devra enregistrer sur ton Twitch Ah
0: ouais, mais je m'embroue moi, je ferai pas ah, non mais il pourra dire des conneries après ça va finir chez moi, des blagues de kionel et de tout ça. Bref. <rire> En ce début d'année, je vais vous en parler après, j'ai pas mal joué à des jeux sur le Game Pass parce que euh, bah, j'ai acheté une Xbox et que euh, je vous en parlerai du coup dans le dossier de cette émission euh, avec les, les, deux, les deux PCistes là ouais, autour de moi. Euh, et du coup, j'ai téléchargé le jeu que je sachais être le plus puissant, celui qui risquait de faire euh, le plus euh, souffrir ma Xbox Series X, à savoir Microsoft Flying Simulator. Euh, qui est du coup le, le jeu, euh, qui est du coup un jeu développé par Asobo, donc des Français, qui développent. Bordelais, par... non Bordelais, ouais. Des Bordelais. Bordelais, qui ont aussi fait Up Lake Tale. Et, euh, et c'est vraiment des bons, c est, c est des bons gens. Hein. Euh, du coup, qui est de la série des Microsoft Flying Simulator, donc, euh, qui est une licence appartenant à Microsoft, qui est sortie sur Windows le 18 août 2020 et sur Series le 27 juillet 2021. Et en gros, c'est un jeu de simulation d'avion. Donc, ça, c'est rigolo. Déjà, quand tu as quelques maps, c'est marrant. Mais quand tu as le monde entier, littéralement, le monde entier accessible, et tous les aérodromes, à savoir l'aérodrome de Villers ou de courlan tu te dis qu'ils sont quand même des sacrés brutasses. Puisque le principe du jeu, c'est que du coup, tu vas pouvoir voler avec certains avions. Enfin, avec une partie d'avions, moi, j'ai, j'ai pas beaucoup... Plus volé qu'avec mon Cessna 153, parce que euh, les autres, c'est trop compliqué à piloter, euh, parce que je suis mauvais. Euh... <rire>
1: ouais, c'est de la simu, on rappelle. Hein. Euh, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton et tu vas en l'air. Bon, techniquement, si, dans, dans les options, mais oui, c'est de la simu.
0: ouais parce que je vais en parler du mode, du mode arcade, on va en parler juste après. Mais ouais c'est assez, assez bourrin. Et j'avoue que pour le coup, vraiment ça fait très longtemps que je n'avais pas pris une aussi grosse claque technique dans la gueule. Parce que déjà, le jeu, j'y joue sur Series sur une, sur une télé 4K, oh, putain, c'est une beauté le truc, les effets de lumière et tout ça, ça a coupé le souffle. Et à partir du moment où un jeu cartographie le monde entier, c'est marrant, mais cartographie le monde entier au point que depuis le ciel, tu peux te diriger en repérant les routes et les villages que tu connais IRL, c'est quand même pas si mal quoi. Parce que du coup j'ai décollé de l'aéroport d'Ensheim, donc qui est l'aéroport de Strasbourg à côté de chez moi, bah, j'ai pu aller survoler l'Alsace et voler jusqu'à Colmar euh, sans regarder le GPS, parce que je connais la route, je sais. Et quel... sans regarder
1: Colmar non plus, parce que c'est pas Jojo, quoi. Et puis après tu étais reparti ailleurs,
0: quoi. Ouais, c'est ça, après je suis descendu à Mulhouse, je me suis dit, ah oh, c'est pas terrible non, non plus. c'est pas terrible non, non plus. je comprends, oui, d'accord. <rire> Mais non, j'ai pu, pu vraiment vraiment, pris vraiment une énorme putain de claque technique. Et... Euh... Et j'ai aussi pu, du coup, découvrir des coins sympas parce que euh, le tu tout le tuto se passe, je pense, en Afrique. Non, pas en Afrique, en Amérique centrale, je dirais. Donc, dans un truc avec des montagnes autour et tu pars d'un aéroport qui est, qui est un peu surélevé et qui est vraiment, vraiment sympa. Et, en fait, tout le tuto euh, se passe sans assistance et tu apprends à voler. Et ce qui est déjà super intéressant, c'est que, du coup, j'y joue à la manette, vu que j'ai joue sur Xbox. Bah, les contrôles sur manette sont corrects ils sont bind de manière assez propre pour certains contrôles précis tu as besoin d'activer genre un mode où tu as un curseur sur l'écran et tu vas choisir le, le, le truc que tu veux activer et tout ça et en, auquel cas là c'est un peu de la merde enfin c'est pas un peu de la merde c'est un peu moins instinctif mais autrement ils ont bind tous les bons boutons sur la manette ils ont bind les boutons importants sur une manette donc ça suffit amplement de jouer avec sa manette sans se faire chier euh, le tuto est super clean il t'apprend plein de trucs et euh, il t'apprend vraiment des choses que je pensais pas apprendre et je me suis vraiment tapé 4 heures de tuto sur comment faire voler un avion je n'ai pas de vie. Euh, et comme le disait Barberousse, il y a un mode très accessible et que j'ai beaucoup apprécié. Parce que moi, je t'avoue, faire de la simu, c'est cool, mais passer 4 heures à remonter son joystick pour éviter que ton avion aille faire explosion sur le sol, euh, bah c'est un peu chiant. Et bah, t'as un mode assistance où, en gros, quand tu mets tout en, tout en mode facile, euh, tu peux lâcher la manette, t'as l'avion qui vole tout droit. Et euh, quand tu commences à décrocher, t'as l'IA qui, qui vient faire pour pas que tu te décroches, qui prend le contrôle. Tu as des aides pour être dans un bon couloir et une bonne vitesse pour atterrir, ce genre de choses, qui sont vraiment, vraiment cool pour les joueurs casus comme moi qui, honnêtement, s'en bat les couilles de l'aspect simulation, euh, simulation poussée, quoi. Et, euh, et voilà. Donc, je peux, j'ai pas grand-chose de plus à dire parce que, euh, voilà, c'est Flying Sim, quoi. Et il faut savoir, du coup, que euh, pour cette année... Euh, ils ont fait pas mal de suivi sur le jeu, ils ont sorti 4 packs, de... 4 packs de... sur le jeu qui font à chaque fois 8-10 gigas et qui améliorent la représentation de certaines villes parce que vu que la représentation se base sur de la... des scans topographiques et de... des vues satellites, c'est ok mais parfois c'est ok sans plus, genre le Fort Boyard c'est une villa euh... parce qu'ils n'ont pas modélisé le Fort Boyard. Parce que j'imagine que le matin, quand ils sont allés, allés en réunion, bon, on peut prendre trois jours pour modéliser le Fort Boyard, bah non, euh, <rire> non. Euh, moi, j'aurais trouvé ça très bien, mais voilà. Euh, et il y a quand même des packs, donc un pack qui est sorti pour améliorer, entre autres, Paris, euh, Paris, la Tour Eiffel, le Danemark, ce genre de choses, avec des, des beaux modèles en 3D et un beau modèle en HD pour certains bâtiments. Et il y a un vrai tourisme virtuel à faire avec ce jeu, parce que du coup, j'ai pu voir le Mont Saint-Michel que je n'avais jamais vu pour le moment. Enfin, j'ai vu des photos, mais j'y suis jamais allé pour le moment. T'as vu
1: la mère Poulaire qui t'a fait coucou d'en haut, ou pas du tout
0: <rire> J'ai vu mon, mes billets sortir, surtout. Euh, mes billets sortir. Et, euh, et quand même, ce monument breton est quand même extrêmement classe. Euh, euh, bah, tu vois, non, tu, là, je suce mes amis, hein, vraiment. Rien à foutre. Les normands euh, écoute au bout d'un moment... Euh... Oh merde, bah, bah, oh, c'était normand, toi, non <rire>
1: Non, mais comme j'ai pas envie que tu me suces non plus, ça va. Euh... <rire> ok, alors, le Mont
0: Saint-Michel, ce super monument breton. Euh... Non, mais en vrai, la à part, c'est super impressionnant. Et ils ont des modes de jeu, enfin, ils ont des. Ils appellent comment des... des scènes ou un truc comme ça. Où en gros, il te met en l'air directement à côté d'un lieu particulier, super classe. Et le premier que j'ai fait, le premier aspect du jeu que j'ai pris, c'est la Polynésie française. Tu lances un jeu beau comme jamais et tu commences à voler au-dessus de la Polynésie française.
1: On est d'accord qu'il faut quand même une machine de guerre.
0: Pour PC, oui. Comme dit, moi j'y joue sur Series. Et je pense que pour PC, pour l'apprécier à ce point, il faut une RTX et pas mal de RAM. En sachant que le jeu sur PC fait bien 150 Go.
1: Après la, la, la communauté des modeurs et tout a euh, rajouté des avions, rajouté des cockpits, rajouté des options. Rajouter le Fort des, euh, des, 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 Le plus des... important. Des simulateurs de contrôleurs de vol.
0: Et tu peux jouer avec. T'as des... des
1: mecs qui jouent les contrôleurs de vol et te donner des, oui. euh, des directions. Euh... Des... C'est un truc de fou.
0: Non, non, c'est vrai, vraiment super impressionnant. Et surtout, c'est réaliste. Parce que c'est en temps réel. En fait, ils prennent les données de l'aviation, de l'aviation civile, plus les données météorologiques. Et donc, euh, t'as les avions en direct dans le jeu.
3: Ce en il vrai, est... Flying Simulator, faudrait que je le teste juste pour voir deux aéroports.
0: Oui, non, mais toi, tu peux pas tester. T'as un, un Linux. Il faut un Windows pour y jouer. J'ai une Xbox. Ça tourne pas One. sur ça tourne pas sur euh, sur
1: One.
3: Ah oh, merde.
0: Il faut il faut y jouer sur Series. Euh, ça tourne pas sur euh, One, Ouais même.
3: mais sur la One maintenant on a le cloud.
0: Je sais pas s'il si est dans le cloud.
1: Peut-être sur Nvidia Broadcast.
3: Ton... Après je après je peux vérifier euh, sur euh, sur mon navigateur parce que tous les jeux cloud Xbox, je les ai aussi sur PC.
0: Oui oui oui. Mais mais voilà, si jamais vous avez le Xbox Game Pass, euh, testez-le. Si jamais vous, vous avez le Game Pass, une bonne co et un PC qui tient la route. Testez-le, vraiment, c'est une excellente expérience et je suis vraiment pas déçu d'avoir joué à ça. Et, euh, et même si j'y jouerais pas, j'irai pas sur le côté simulateur poussé parce que je m'en bats les couilles, rien que pour pouvoir se promener et découvrir des, des endroits, c'est formidable. Et là, j'ai fait beaucoup de la France, mais je pense que je vais aller faire la Grande-Bretagne plus tard, ce genre de choses. J'aimerais bien survoler Edimbourg et tout ça, quoi. Donc c'était vraiment. En période de Covid où t'es enfermé chez toi, oh, c'est pas mal. Et du il n'est coup... pas dans le cloud. Ouais, malheureusement.
1: Peut-être qu'en VR, ça peut pas être dégueu non plus.
0: En VR, c'est pas dégueu, mais il faut une machine de guerre. Et euh, en VR, avec un, avec, euh, avec les, les appareils, ça doit être vraiment, vraiment sympa. Et, euh, et juste un truc que je voulais dire, du coup, les hélicos vont être ajoutés cette année.
3: Alors, euh, Afroman demande dans le chat si on peut s'envoyer à partir de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
0: Ah, tu peux t'envoyer... À partir du moment où tu t... je me suis envolé de l'aérodrome de Courland dans le Jura, à côté de Lons-le-Saunier. Le truc ou le truc, c'est pas un aérodrome, c'est un champ. Tu peux t'envoler de Roissy-Charles-de-Gaulle. Non, plus... Alors,
3: moi, il y a deux aéroports que je veux voir. Mais moi, je te,
0: je te dis que oui et oui, ils sont dedans. Euh, tu... <rire> c est, c est... Après, comme dit, euh, en fait, le truc qu'ils ont, qu ont fait, c'est qu'ils ont tout fait à partir des données topologiques, ouais. enfin, des données satellites et tout ça. Et il y a, enfin, y a, y a peut-être une centaine d'aéroports qui ont été faits à la main. Mm.
1: Et vraiment, les aéroports les plus célèbres, ça va être. Euh... Bah ils ont, JFK, ils... ça va être Sydney, ça va être... Euh... Bah ouais. ils, ont, ils ont fait Roissy
0: Charles de Gaulle, il y a l'aéroport de Bâle, je crois. Euh, je crois, ou un truc en Allemagne ou en Suisse qui est super connu. Donc voilà, c'est bien, 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 bien classe. Voilà. Et euh, je ne vais pas tergiverser encore 3 heures, parce que... Euh, voilà. Oui,
1: parce que tu vas passer 3 heures à faire tes news.
0: Je vois pas de quoi tu parles, et en parlant de news, c'est le bon, moment. On passe des news. Okay, ont fait. On avait prévenu que cette émission allait durer longtemps.
3: <rire> Et donc pour euh, commencer ce segment news euh, petite news flash euh, du côté du jeu Tinnitina's Wonderland, le spin-off de Borderlands qui se déroule dans un univers euh, de jeu de rôle tout simplement, un petit peu dans la suite de l'extension Tinnitina on, on Dungeon Keep sur euh, Borderlands 2. Il y a déjà le berserker et le trucidopathe, donc euh, l'assassin qui avait été dévoilé dans les classes jouables. Là, on a deux autres classes qui ont été dévoilées. Il s'agit du coup du défaut Bah, concrètement, c'est un magot. Voilà, donc vous pouvez jouer un mage dans Borderlands. C'est pas juste les sirènes en mode, oui, je te piège dans une main. Non, là, t'es vraiment le magot de JDR. Ah bah, des boules de feu.
1: Oui, explique-moi et... ce que je vais devenir dans trois ans. <rire>
3: à côté du coup on a le frappaclismique le frappe c'est concrètement à mi-chemin entre un palouf et un berserker qui va se balader avec un énorme marteau de guerre sur, euh, sur le champ de bataille en plus de ses flingues et où genre tu peux balancer ton marteau et le re faire revenir dans ta main en mode tort
0: mais, mais on a, on a testé ta Tina ensemble Buda et c'est vrai que l'univers l'extension décale... ouais, euh...
3: ouais. et
0: qu quand même l'univers découle bien de Borderlands et c'était quand même bien sympa donc j'ai bien hypé de voir comment celui-là va rendre
3: Ouais, pareil pour Tiny Tina's Wonderland, surtout que euh, ça a été dit par euh, les développeurs. J'avais vu un truc qui m'avait plu, j'essaye de retrouver le passage où ils en parlent. Mais de ce que j'ai compris, on va pouvoir euh, mixer un peu les classes avec nos persos. Ok. C'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Et euh, ça promet du coup de, de, de faire des mélanges bien débiles comme il faut. Surtout que euh, les sorciers du coup vont pouvoir transformer leurs ennemis en bétail, un petit peu dans la lignée du mage de Warcraft par exemple, là où le frappa lismic va avoir un petit familier, une petite wiverne, pour les aider, ça, en mignon. plus du gros marteau.
0: Ça c'est mignon ça.
3: Oui. Ouais voilà, on pourra mélanger jusqu'à 6 six six arbres de compétences sur euh, nos persos. Parce que ici, c'est vraiment comme on est dans un univers de JDR, euh, c'est pas. Euh, on joue un personnage comme dans Borderlands euh, classique. Là, c'est vraiment on crée notre personnage, de toute pièce. Ce qui permet du coup d'avoir un petit peu plus de. Quand dire de possibilités de personnalisation au niveau de nos persos. Et euh, au niveau des éléments, ils ont enfin dévoilé le dernier type d'éléments qu'on pourra avoir, parce qu'il y avait déjà le feu, la glace, l'électricité et le poison. On va avoir aussi la magie noire. Et, les en et la couleur de la barre de vie des ennemis euh, nous permettra d'indiquer à quels éléments ils sont faibles.
0: Oui, ok, donc il ouais, y aura quand même une histoire de, de séparation comme il y avait dans Borderlands si je comprends bien.
3: Alors, je ne dirai jamais ce que je viens de voir passer à l'écran.
1: Bah, le dis pas.
3: Voilà, alors, mon baname... Deux petites secondes, j'ai un banameur
0: T'inquiète pas, c'est déjà fait. Euh, Merci. Tu peux continuer,
1: du coup.
3: Voilà C'est... Voilà, c'est...
1: Vas-y, continue. Voilà, continue, euh, bref. c'est moi qui enchaîne.
3: Euh, bref, du coup, Tina Wonderland, beaucoup plus de possibilités de personnalisation, euh, du met fan, et on garde quand même l'ambiance et l'humour Borderlands, et surtout, on garde Tina comme MJ, ce qui promet des trucs bien débiles comme on les aime
1: et ouais, on n'a toujours... toujours pas de nouvelles du film, d'ailleurs. Si Putain, c'est vrai
3: qu'il devait y avoir un film. Est comme le film. Il encore est encore annoncé pour
1: 2022.
3: c'est ouais. euh... Kate Blanchett qui joue l'élite, je crois.
1: Euh, ouais. Mmh.
3: Kate Blanchett, pour ceux qui connaissent pas, Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux.
1: Voilà, bon, enfin, en gros, il y a un film en cours. Euh, ça va voilà. être un four, mais bon, ça, c'est pas grave. On Et du regarder.
3: coup, maintenant, Bigaston on va nous parler d'un truc qui m'a bien fait gueuler il y a quelques temps.
0: Ouais, euh, très vite, parce que j'ai déjà un tunnel après. Euh, C'est un suivi par rapport à la dernière fois, parce qu'on avait parlé de Streamlabs, qui avait fait de la grosse demeure. Ouais. Euh, en, en gros, volant, de, volant du travail à tout le monde, et OBS a annoncé avoir trouvé un accord avec Streamlabs pour le développement et l'utilisation de la marque OBS. Euh, je suppose que ça doit être un accord financier qui va permettre de développer OBS Studio, parce que rappelons que souvent, les logiciels open source n'ont pas de thunes. Et donc, quand tu as des, des sociétés qui te sponsorisent, c'est cool. Et rappelons qu'aussi, une des critiques de Streamlabs, c'est qu'ils utilisaient OBS euh, sans avoir de retour, donc financier ou autre. Hein. Mais normalement, quand tu prends un logiciel open source, surtout sous cette licence-là, tu es censé remettre tes trucs en open source derrière. Eux, ils piquaient le bordel. Du coup, voilà. Donc, euh, comme quoi le public shame, ça marche un peu. Bon, ça permet aussi un peu à Streamlabs de se laver les mains et passer pour des gentils. Mais, euh, mais je pense qu'au bout d'un moment, il y a eu quand même je pense qu'il y a eu un gros chèque qui a dû passer et que ça doit quand même permettre d'avoir une plus grosse sérénité pour les développeurs d'OBS. Donc, euh, Streamlabs, ça reste des enculés, mais c'est quand même cool que qu'OBS ait du pognon. Voilà. C'est tout bon ça f...
3: Ouais, c'est tout bon. Bah Ça fait quand même plaisir, euh, comme news, j'avoue.
0: Oui. Euh... Attends, du coup, c'est le moment Warhammer de l'épisode, c'est ça
3: alors, c'est un micro-segment, tout petit, tout petit, Attends, petit.
0: Attends, tu vois, c'est contractuel, hein.
3: Attention, ah, attention, C'est ce, ce n'est hein. pas un exercice, <rire> la séquence qui va suivre contiendra des propos contenant des sujets pouvant choquer les noms Fender de Warhammer. Nous vous recommandons bon, d'écouter avec encore plus d'attention en pour comprendre de quel race le nom va parler aujourd'hui. Merci de votre écoute.
0: Voilà, pardon.
2: Désolé.
3: Voilà, donc du coup, voilà, vous, pour les habitués de l'émission, vous l'avez, vous le savez déjà. Pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est le petit troll de Bigaston par rapport au fait que de temps en temps, je parle un peu Warhammer point de vue figurine. <rire> C'est que là, va y avoir euh, des grosses sorties à la fois du côté euh, <rire> du côté 40 mille que du côté Age of Sigmar. Du côté 40 mille, on a enfin des nouveaux codex euh, du coup mi mise à jour majeure des règles pour les cultes euh, génovores, appelés aussi les cultes Jean Stealer, en, en gros des hybrides humains aliens. Et du coup pour l'Adeptus Custodes, euh, en gros des soldats d'élite euh, qui, comme des Space Marines, mais en mieux, et en armure dorée. Euh, avec du coup grosse mise à jour des règles des trucs bien pétés des trucs bien à chier aussi et du côté de Age of Sigmar une nouvelle boîte la, a été annoncée la boîte Fureur des Profondeurs qui met en scène une bataille entre les idonettes donc des elfes des océans et les pyro des nains de feu boîte qui m'intéresse bizarrement parce que j'adore les pyro tueurs
0: c'est étonnant que toi t'aimes les trucs qui soient un peu bourrin c'est vraiment étonnant
3: non mais surtout, il... jour... tout à l'heure, je... une heure avant, le... avant qu'on enregistre, ils ont enfin teasé les règles du nouveau chef de guerre pyro-tueur. Il y a, règles... a des règles complètement pétées
0: Ça m'étonne que tu le joues quand même, ça m'étonne. Hein. C'est étrange,
3: ça m'étonne que toi tu joues un truc bourrin quand même. J'ai pas encore d'armée de pyro pour l'instant on Age of Sigmar j'ai que mes stormcast.
0: Ouais non mais j'annonce, hein. le seul chose qui fait que tu n'es pas armée c'est que ça coûte du pognon.
3: Oui, mmh. bon, <rire> et que ça prend du temps à peindre. Et que j'ai en toujours à peindre les peaux. Autant les cheveux, les capes, les pagnes zéro souci, autant les peaux, je galère.
0: Certes, certes, certes.
3: Voilà, fin du segment Warhammer. Maintenant, Bigaston peut enfin. Euh, ah bah maintenant... Non, c'est Barberousse. Euh, non, Barberousse. Barberousse peut nous parler de son petit jeu qu'il a Je vais vous parler des super
1: marques de bouchons pour oreilles professionnels <rire> qui permettent de. Voilà. <rire> Cet épisode est sponsorisé par Bullkiss. Euh, par Meteor, mais... des bouchons d'oreilles personnalisés moulés sur votre oreille. <rire> c'est vachement bien parce que tu as une sélection par décibel que tu veux enlever, plus le Warhammer, j'avais pris l'option supplémentaire pour éviter de trop y C'est vachement bien.
0: Mété... Météor, tu dis c'est ça, Météor, oui, oui, météor
1: voilà, Prépare-toi pour euh, la prochaine fois. Non, mais, euh, mais, sinon, bah mais, oui, mais, vous attendez. Mais par
0: contre, ce qui est pas mal, c'est que là, tu es quand même là, c'est ton moment. C'est le moment là, pour toucher ton cachet, tu sais, ton cachet d'intérimaire. De, 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 de,
1: ah oui, da, da, Oui, non, mais il faut que je fasse mes 507 heures, donc euh, voilà. Je, oui, je, je me dépêche. C'est ça. Voilà. Donc c'est le moment. Et vous avez vaguement entendu parler de Wordle, ce magnifique jeu sur Twitter et sur Internet où il faut deviner euh, cinq, le, un mot de cinq lettres en anglais. Ah, moi j'aime beaucoup. Et, et bizarrement, il y a plein de gens qui y jouent à 1h du matin. C'est étonnant. J'ai l'impression que C'est juste avant d'aller se coucher. Enfin bon. Wordle développé par un, un développeur britannique qui se trouve aux états unis et surtout qui a eu la bonne idée de le mettre absolument gratos ce qui est ce qu'il faut, faut l'avouer assez rare. Hein. Il voulait globalement que les gens s'amusent gratos euh, sans trop se casser la tête. Et oui. ça c'est vachement sympa. Bah, et le truc, truc rigolo c'est que maintenant il bah, y, y a une version française forcément le Word il y a une version autrement française qui s'appelle euh, Sutom Hein non, ça, ça vous dit rien. Non, sutom... Je...
0: Ah, non, franchement, et à un...
1: l'envers, ça donne motus. Voilà. Souvenez-vous de Thierry Meccaro, de, 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 de la boule noire. Euh... Papa, 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 et voilà, même chose. Ça existe aussi en français. Le sutom Fr. Et c'est Jonathan Mogano qui l'a créé celui-là. Pareil, en étant gratuit. Et le petit truc sympathique de Wardle, c'est bah, en fait, il n'y a pas besoin d'une application spécifique de lier son compte Twitter ou Facebook ou je sais pas quoi pour partager ses résultats les petits carrés de couleurs, bah, ils sont copiés-collés dans le presse-papier puis après, vous avez juste à les rajouter. Et ça, c'est trop bien. Parce que le mec s'est dit juste, voilà, bon, je... je vais occuper les gens et ça ne va pas être intrusif. Pour ceux qui n'aiment pas, hein, on vous voit ici, les petits triangles de couleur verte, quand on a gagné, bah, en fait, vous pouvez les muter comme mot-clé dans... Dans... dans Twitter. Voilà. Ça pourra vous... vous calmer un peu.
3: Alors, tu veux rire J'avais même pas fait gaffe à Wordle sur Twitter. <rire> C'est quand tu en as parlé, euh, quand on préparait le conducteur, que j'ai appris l'existence de ce truc.
0: Mais t'es ah bon pas, pas sur oui. Twitter quoi ce bordel Alors que partout. je suis constamment
3: sur Twitter, j'ai même pas fait gaffe
1: Mais non, mais c'est incroyable. Mais je suis Sinon, vous avez aussi Letter Le. C'est comme euh, Wordle ou Motus, sauf qu'il faut juste deviner une lettre. Donc si vous n'avez pas de bol, bah voilà, vous, vous passez 20 minutes. Soit si vous avez du bol, du bol vous trouvez trois premières, euh, <rire> les trois premières. C'est débile, c'est très rigolo. A noter qu'il y a forcément la méga cohorte d'immenses sac à merde qui a sorti leur application sur euh, la, la Tune Store, euh, sur iOS, euh, en version payante pour jouer à World et se faire du blé sur un nom qui vient de sortir. Ouais, j'ai vu, voilà.
0: ouais. vu ça. C'était le dev du truc qui gueulait contre ça aujourd'hui. Contre euh, gars qui fait payer un abonnement 30 balles par an alors que le truc est gratos à la base.
1: Oui, surtout qu'il y a un pauvre dictionnaire et une appli de deux balles, quoi. Oui, c'est ça. Euh, point positif aussi que j'ai vu, maintenant quand vous pouvez partager vos... les résultats, apparemment avec les, les lecteurs d'écran, pour les personnes malvoyantes ou autre chose, ça passe très 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 très, très mal. Et il y a des gens qui développent des petites applications pour copier-coller et avoir automatiquement un petit texte alternatif qui devient beaucoup plus lisible avec toutes les personnes qui ont des petits soucis d'accessibilité. C'est très très sympa. Oui. WA11Y.co euh, par exemple, un petit convertisseur de résultats, si vous voulez quand même être un peu sympa avec euh, l'autre genre humain. Et de toute façon... Sinon, vous leur jours... expliquez comment on peut bloquer les résultats, ça évite de, de vous casser les pieds à longueur de journée.
0: Et, euh, et si jamais, vous, pour, vous aurez tous les liens dans la description de l'épisode. Voilà.
1: Voilà. puis, vous inquiétez pas, Wordle c'est juste un mot par jour. Donc, euh, pff, il suffit de muter une fois, c'est tout.
0: Oui. Ça
1: va. Et vous y jouez-vous bah, bon, je, je dis pas à Buda, mais Tommy Gaston, à part, à part le fait que tu sois trop nul, tu Alors, vas peut-être je... jouer Sutom su peut-être en français.
0: Bah, j ai, j ai, je trouve le principe génial et j'aime vraiment beaucoup le principe, mais le truc c'est que je n'ai pas une suffisamment bonne culture de mots et que euh, j'ai voulu essayer euh, Sutom et tout ça et que je suis arrivé devant un mot de siège, j'ai fait putain, je... comme ça je n'en trouve pas en fait, je ne trouve pas de mots comme ça, gratos, enfin pas gratos. Ça, un mot de
1: 5 lettres au pluriel quoi, poulet.
0: Ouais, oui, mais tu vois, j'ai pas tilté, j'ai trouvé ça, ça m'a pas, je sais pas, j'ai pas, pas réussi, le, le principe est très cool, mais ça m'intéresse pas plus que ça, mais je trouve le principe très cool, et que ce soit gratuit, ça c'est encore plus cool.
1: Et à partager qu'il y juste un, juste oui. des petits carrés, pas d'intégration ou autre chose, je trouve ça très très très
0: bien. C'est ça, je pense aussi, qui a fait la viralité du truc, Ouais. c'est que ça se partage en un clic, littéralement.
1: Et vous inquiétez pas, dans deux semaines, on en parlera plus, ça n'existera plus. Voilà.
0: Ah oui, oui bah c'est un effet de mode hein, pour le moment. Hein,
3: mais... mais
1: voilà. Ah, alors tu veux nous parler encore d'un jeu d'Ubisoft. Ah là là, c'est incroyable. Non,
3: tu as oublié, un... euh, Barbarous, tu t'es auto-zappé une de tes news, là.
1: Ouais, je peux le faire maintenant si vous voulez. Hein, mais euh... bah... En ce moment, il y a un truc qui s'appelle l'Agile EQ Lossom... Lossom Games Done Quick, un marathon de speedrun organisé deux fois par an. Et cette fois-ci, c'est pour le... qui euh, re qui euh, regroupe des fonds pour euh, cette année, je crois, que c'est Médecins Sans Frontières. Non, 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 non. la PCF, Prison Cancer Foundation, ouais. organisation américaine qui lutte contre, le, bah, contre le, le cancer, qui est une véritable saloperie. Chaque année, euh, de plus en plus de pognon est regroupé. Au bout d'une semaine, de speedrun on continue. Ouais. Et là, on en est actuellement à 21h46, à savoir 1 178 516 dollars de récolte. Vous pouvez suivre le, ce qui reste parce que ça a commencé dimanche dernier et ça finit ce dimanche sur le channel français d'une French Rostream, pour avoir les commentaires français, ou alors aller carrément sur le, le channel officiel de Twitch Games Done Quick, vous pouvez avoir comme ça, pendant une semaine du, du, du speedrun de énormément de jeux vidéo, extrêmement bien joués et le tout commenté pour que ce soit compréhensible, et oui, ça c'est bien.
0: C'est ça, le, la grosse forte aussi de la GDQ, c'est que euh, sur les Rostreams français, tu as toujours des gens qui savent de quoi ils parlent. C'est qu'ils sont là et ils connaissent le jeu, ils connaissent le speedrun et ils t'expliquent le truc. Et pour un pour un néophyte, tu te dis mais c'est quoi ce bordel Pourquoi il passe à travers le mur machin Et bah t'as le gars qui va dire oui là en fait c'est parce qu'il y a un bug de collision à cet endroit là et en faisant cette manip de touche tu déclenches ce truc là. Et c'est super intéressant à regarder même pour les plus grands néophytes possibles quoi.
1: Et surtout il y a une telle variété de jeux que tu vas bien tomber un moment sur un jeu que tu as eu pendant ton enfance et que le mec va finir en moins de 20 minutes avec avec une seule main. Oui oui. Dire, ça. Quoi D'accord.
0: Et... Et après aussi pour rappeler la GDQ c'est pas un truc où il y, 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 y a peu de records du monde à la GDQ parce que comme c'est un truc où tu dois faire une run C'est du live C'est ouais. ça tu tentes ouais. pas les routes les plus risquées qui te feraient gagner, qui te feraient gagner beaucoup beaucoup de temps quoi.
1: Le but c'est vraiment de faire le show
0: C'est ça Et en France on a eu Spidon qui s'est déroulé il y a 6 ouais. mois Tout comme ça qui était, qui
1: était vachement bien aussi il y a quelques jours aussi, il y a, il y a plein d'organisations. Il y a quelques années, j'avais déjà commandé
3: euh, du speedrun aussi. Il y a des fois, je voyais, je voyais les speedruns de jeux que j'avais torché dans tous les sens, mais jamais fait en speedrun. Et là, je voyais le truc, j'étais en mode Oh, bah, heureusement que je me suis renseigné sur Internet, comment faut le faire Mais moi, j'étais là surtout pour expliquer le lore des jeux en question.
0: Est-ce que ça m'étonne
3: du genre un certain Warhammer 40 d'un off-war.
0: Est-ce que ça m'étonne J'allais faire la vanne. Est-ce que c'était un jeu Warhammer Eh ben bien, bien oui. sûr, putain.
3: Oui, oui, c'est un jeu Warhammer.
0: Non, mais le, le speedrun, c'est quand même formidable hein, comme, comme milieu. Oui.
1: C'est spécial à vivre, c'est spécial à regarder, parce que c'est vraiment de l'entraînement à un jeu vidéo. Ouais. C'est vraiment très, très spécial. Ouais, par mais contre, euh... si jamais vous avez fait, par exemple, Zelda Ocarina of Time, c'est long à jouer. Hein, c'est <rire> long à finir. Le quand le mec exemple. le finit en 12 minutes... 12... Voilà,
0: c'est pas genre 7 minutes le WR
1: Je sais plus, il était à 12 minutes il y a un ou deux ans, là ça dure descendre encore hein, en faisant des techniques de fou, en manipulant la mémoire. C'est génial. Mais... A re... a expliquer comme ça, c'est génial.
0: Mais surtout, ce qui est formidable aussi avec le speedrun, c'est le truc qu'il y avait eu il y a 3 mois. Là, la streameuse qui a fait un truc random et qui a, fait, qui a trouvé un cut de 5 minutes dans, oui. dans Metal Gear Solid.
1: Oui, oui, dans et qui, que, que, que tout le monde euh, jouait dessus pendant 25 ans et ils n'ont jamais trouvé. Elle a fait un truc copy, fait Ah ah bah on a, gagné, on a gagné 5 minutes, voilà.
0: Ah c'est ça Ça c'est tellement formidable putain
1: Et justement ça tombe bien parce que c'est le dernier jeu qui sera runné.
2: De
0: quoi Warhammer ou Ocarina of Time
1: Non Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, ok. Avec un estimate d'une heure et demie quoi.
0: Et je, là j'ai regardé sur speedrun.com, euh, Ocarina of Time est à 6 minutes 49 secondes <rire> et 150 millisecondes.
1: Un, ça se joue à la milliseconde maintenant, c'est un truc de taré.
0: Oui parce que les trois premiers, enfin les, les deux premiers sont à... 300 millisecondes de départ, d'écart.
1: <rire> c'est un truc de malade. Et un jour, on vous expliquera ce que c'est que tout l'assistique la speedrun, mais c'est encore autre chose. Et, et, on va pas vous saouler avec ça aujourd'hui.
0: Et juste pour le contexte aussi, un hein, breath of the well se termine en 25 minutes. Salut mon pote. <rire> <rire> Salut, euh, voilà. À partir de là, tu te dis qu'il y a des gens, quand même, ils n'ont pas beaucoup de vie.
1: C'est un sport, il faut, faut aimer le jeu, c'est-à-dire que tu aimes tellement un jeu qu'au bout d'un moment, bah, tu y joues, tu y rejoues, tu y rejoue. tu peux revoir un film, tu peux revoir un bouquin, il bah, y en a, ils y rejouent.
0: Voilà. Bah c'est ça, c'est que les gens, a... non mais ça ne saoule pas nos spin run, parce que tu regardes, là tu finis rapidement le jeu, t'en profites pas. Oui bah dans une run de 20 minutes, t'as 500 heures de jeu derrière, donc bon. Oui.
1: <rire> oui, c'est pas un jeu que tu viens de commencer, tu vas finir en moins de 20 minutes, c'est que tu le connais bien le jeu. C'est ça.
3: Et du coup, euh, bah, en parlant de jeux euh, de jeux avec du bug exploit, on va parler de, de, de jeux d'Ubisoft
0: Ouais, alors vous allez voir, je vais dire du bien d'Ubisoft, et ensuite je vais me longtemps. calmer, ah, merci. <rire> et je vais dire du mal <rire> C'est, voilà, tu sais, histoire de bien me... Si je suis pris, histoire de bien me griller dans la profession, tu vois, comme ça, j'aurais bien taclé un des leaders. Euh, J'en ai rien à foutre. Honnêtement, rien à péter. Du coup, je vais dire du bien du Ubisoft e puisqu'il y a eu du nouveau contenu gratuit dans Assassin's Creed Odyssey et dans Assassin's Creed Valhalla. Euh, donc, pour les deux, c'est une quête liée euh, dans les deux univers. Il y a une quête dans chacun des jeux. Euh, j'ai fait la quête dans Odyssey, parce que c'est le seul où j'ai fini alors que Valhalla, je ne l'ai pas encore terminé. Donc, euh, vu que la quête spoil l'histoire, je ne l'ai pas faite. Euh... Mais en gros, c'est une histoire qui... Dans Odyssey, ça te rajoute une map, une histoire avec les doubleurs euh, sur un vrai monde, avec un vrai scénario très très chouette qui poursuit le scénario amené par les DLC. Donc c'est vraiment, 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 vraiment sympa. Euh, c'est vraiment... C'est gratuit en plus, totalement gratuit. Et dans Valhalla, c'est lié à cet univers-là et tu auras les deux personnages qui se, rend, qui se rencontrent. Et il y a un nouveau DLC pour Valhalla qui a été annoncé pour cette année avec des nouveaux pouvoirs, des dieux et tout, et qui a l'air bien sympatoche également, qui va recouter 30 balles, mais ça, on a l'habitude avec Ubi. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est dire du bien de Assassin's Creed. Et n'oublions pas que s'ils ont fait cette quête gratos, c'est que je pense qu'il y en a un des deux qui a plus marché que l'autre, à savoir, je pense, Odyssée a mieux marché que Valhalla. Et euh, vu le gros encart publicitaire pour Valhalla que j'ai eu à la fin de la quête de d'Odyssée, tu te dis que s'ils ont claqué de la thune, c'est pour que ce soit rentable. Voilà. Et... Ah bah quand tu
1: as une machine à copier-coller les jeux chaque année, oui, au bout moment, c'est que ce soit rentable.
0: Ça hein. imprime de l'argent. Mais, euh, mais voilà, donc ça c'était la partie bien Ubisoft cette semaine.
1: Ah, vas-y, vas-y, énerve-toi maintenant. Ah.
0: Ubisoft, non content d'avoir amené les NFT dans Ghost Recon, ce qui est un jeu qui s'est qui éclaté la gueule, hein, qui a tapé un 4 Game Cult, hein, donc bon, à partir de là, allez bouffer vos morts. Euh, pas Gamecult, hein, Ubisoft. En gros, ils ont balancé 5 millions d'euros, 5 putains de millions d'euros, dans un jeu de merde où tu élèves ton chien qui est un NFT. Et Konami a fait des NFT Castlevania pour les 35 ans de la licence. Nick les fans le patron. Et en gros, pour le jeu Ubisoft des chiens, le gameplay a l'air plus haché que Nintendogs. Ça a l'air d'être plus moche que Nintendogs. Ça consomme plus d'énergie que Nintendo's Et j'ai lu le communiqué de presse C'est de la merde J'ai discuté avec une amie journaliste Qui a dû écrire un article dessus J'ai vu le communiqué de, du, communiqué, communiqué de presse Du coup Oh putain ils ont sont fiers de leur merde hein. Et pourtant Et pourtant les enculés Pardon du coup voilà c'est tout voilà, Ça m'a saoulé, ça saoulé.
3: Euh, Faut pas oublier aussi que Ubisoft Vient de découvrir euh, La grande mode américaine qui est euh, la grande démission
0: oui, c'est vrai que tu voulais en parler, ça, vas-y.
3: Oui, bon, bah, je vais juste en parler vite En gros, aux états unis il y a une vague de démissions de masse euh, en signe de protestation contre bah, les conditions de travail, le fait que les salaires ne montent pas or que tout, or que tout le reste monte. Enfin, bref, c'est le bordel. Euh, donc, euh, il y a pas mal d'entreprises qui font face à énormément de démissions. Et là, Ubisoft vient de se le bouffer en pleine gueule aux états unis et au Canada. Et en France, je crois que ça commence à prendre aussi côté Ubisoft.
0: Bah... D'un côté, c'est quand même vachement bien qu'ils commencent à se prendre leur merde dans la
3: bouche. Ah bah oui, depuis le temps que ça traîne, ces merdes-là. Depuis le temps qu'on qu gueule. non
1: plus, c'est ça qui est bien aussi.
0: Oui. Putain.
1: Mais c'est comme Quantic Dream.
0: Hein. Quantic Dream, ils bossent sur oui. un jeu Star Wars. Star putain de Wars. Ils n'arrivent pas à recruter.
3: <rire> bah, c'est la preuve qu'il y a un problème avec ces
1: boîtes. Oui. Or, j'en suis mérien. Voilà.
0: Or, j'en suis mérien, comme dit, comme dit le, grand, le grand maître. Ailleurs chez, in my oreillette.
3: Et donc, du coup, maintenant, on va arriver aux news un petit peu plus grosses. Avant que Bigaston entre dans le tunnel de la VR, je vais commencer à prendre le petit tunnel du, de, de, de Humble Bundle. Pour une fois, je ne gueulerai pas, bien au contraire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Humble Bundle, ah, bah, c'était un site web qui faisait des bundles de jeux sans DRM pour récupérer des, des dons pour des assauts caritatives. Ils ont été depuis rachetés par IGN. Ils ont ouvert un store. Ils, ont, ils continuent de faire quand même du caritatif. Ils ont voulu faire des conneries. Mais ils ont fait machine arrière. C'est pour ça que je suis toujours partenaire avec eux, que je n'ai pas coupé le partenariat au final alors que j'ai hésité à le faire à un moment. Oui, pour, Et... juste pour
1: expliquer aussi à Humble Bundle, c'est que quand tu achetais un jeu, tu pouvais ch choisir un pourcentage de, du prix oui. du jeu aille à un développeur, une organisation, à Humble mmh. Bundle ou autre chose. Oui. Et apparemment, de, de ce que je me souviens, à un moment, ils ont dit hey, « Hé, quand ils ont rachetés, bah la part qui va vers nous, bah, on va l'augmenter en fait.
3: » Ouais, bah, mais ils... finalement, ils ont fait machine arrière parce que les gens ont gueulé.
1: Par défaut, ouais, il augmentait galé. et tu pouvais pas la descendre en dessous de euh,
0: 3% ou un truc comme ça. Mais par contre, les développeurs, tu pouvais ne pas leur filer de la thune, hein, mais IGN, tu étais obligé de leur enfiler.
3: Ouais, mais depuis, ils, ont, ils sont revenus en arrière. Ils ont lancé le Humble Monthly, qui est un abonnement mensuel pour à peu près une douzaine d'euros par mois à la base où tu avais euh, bah, du coup, tous les mois des jeux Steam et parfois leur version sans DRM. Depuis, ils ont modifié ça, ils ont transformé ça en Humble Choice, avec euh, trois formules, une à 5€ où tu as que le Trove, donc euh, une liste de jeux sans DRM qui bouge quasiment pas. Le, la formule à 12€, euh, c'était trois jeux au lieu d'une dizaine, et une formule à 20€ euros où c'est une dizaine de jeux. Sauf que, bah, vu que la plupart des joueurs, euh, sauf, sauf ceux qui avaient déjà le Montsilier à la base, qui, eux, avaient euh, le full package pour euh, 12 balles,
0: Ouais, en fait, quand, quand tu conservais ton abonnement, tant que tu conservais ton abonnement, avais, euh, en gros, tu avais mieux que celui à 20 balles pour 12 balles.
3: C'est ça. Mais euh, là, comme, euh, comme le Choice à 20 balles, il ne marche pas tant que ça. Et tu m'étonnes, vu le prix comparé au Monteslie à l'époque. Euh, en fait, ils ont décidé de revenir en arrière. Ils gardent le nom de Humble Choice, avec la possibilité de choisir quel jeu on prend. Mais ça va être une formule unique, à 12 balles. Avec euh, concrètement les mêmes avantages que la formule à 20 balles actuelle. Plus des trucs en plus qu'ils sont en train de préparer, du genre un petit. Comment dire La possibilité de jouer, d'avoir de, des grosses réductions sur les jeux Humble Games. Chose qui n'y était pas avant.
1: <rire> L'effet Game Pass. <rire>
3: oui, concrètement, c'est un effet Game Pass là.
0: Et, et aussi le truc euh, avec le Humble Monthly tu as 20% de réduction sur le store Humble. Ouais. Quoi qu'il arrive, donc quand il y a des soldes, moi j'achète tous mes jeux Steam, je vais toujours regarder s'ils si sont sur Humble, parce que je sais que j'ai euh, systématiquement 20% en moins euh, sur le store.
3: Alors il y a des exceptions quand même, par euh... exemple Total War Warhammer 3, il n'y a pas les 20% de Reduc. Ah ouais <rire> bah, en, en fait il est en préco, les jeux en préco, il n'y a pas la Reduc.
0: Ouais, oui, oui, d'accord, tu as les trucs, tu vois, mais par et exemple... Puis, Manu...
3: Et, et il y a certains studios qui n'acceptent pas, pas le 20% et donc euh, Humble s'est arrangé avec eux et c'est que 10% par exemple.
0: Ok. Mais tu vois, genre Monster Hunter Rise, là, je suis en train de regarder. Euh, au lieu de le payer 60 balles sur Steam, je le paye 47,99€. Ouais. Alors que c'est pas une solde ou quoi. Hein. Et si quand il y a des soldes, c'est les soldes en plus. Ouais. Voilà.
3: Mais voilà, du coup, ils reviennent un petit peu en arrière sur ce qu'ils avaient fait sur le Choice. D'un côté, je dis tant mieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui se perdaient aussi par rapport aux trois formules. Et qui, par exemple, ouais, je vais prendre la formule la moins chère. Mais, hé, hey, j'ai pas les jeux de l'abonnement. Bah oui, normal, il faut aller prendre la formule au-dessus. Et du coup, plutôt que d'éviter de, bah, de se casser les couilles, euh, de se casser le cul en fait, euh, ils, ont des, ils ont préféré revenir en arrière tout en gardant le nom Humble Choice.
0: Et aussi <coughs> t'as le Humble Trove dedans qui est, est ok ouais. euh, une centaine de jeux en une centaine de jeux une centaine de jeux en sans DRM. Bon c'est pas les jeux du Game Pass hein, mais t'as une centaine de jeux sans DRM. Ah euh.
3: il oh, y en a quand même des pas mal dedans. Oui. J'ai eu des bonnes surprises.
0: Oui mais c'est des indés t'as pas de triple A dedans.
3: Ouais. Et ensuite aussi euh, il y avait des triple A quand même un temps Overlord 1 et 2, c'était des triple A à leur époque. Ouais, mais... Et, ouais. et ils vont rajouter, en plus de tout ça, à partir de février, la collection Humble Games, en fait, c'est un peu un Humble Trove 2.0 avec plus de jeux euh, édités par Humble. Or, on va pas déconner, il va pas y avoir thème thème dedans.
1: <rire> mais mais, euh... bon, mais il y aura des jeux chose.
3: sympas comme Short Hike, euh, Rumbo First Blood... Euh...
1: Effet Game Pass, voilà. Microsoft, il, depuis, depuis un an et demi, deux ans, bah, il ratiboise tout le monde et tout le monde commence à faire pareil.
3: Oui. Ouais. Ah oui, mais c'est totalement un, un effet deux. Game Pass.
1: C'est très bien pour les joueurs. Ah très, oui, c'est très,
3: très bien. bien pour les joueurs.
0: Pour les studios, un peu moins, mais pour les joueurs, clairement.
3: Ouais. Et donc, euh, du coup, maintenant que j'ai fini avec le petit segment Humble, euh, le petit historique de comment ça marchait avant le Choice, comment ça, va, comment ça marche maintenant, comment ça va marcher à partir du 1er février, Maintenant, Bigaston peut entrer dans le tunnel de la VR.
0: Et attention, j'ai un nouveau jingle.
2: Attention, attention, ceci n'est pas un exercice. La séquence qui va suivre contiendra des propos contenant des sujets pouvant choquer les non-fans de réalité virtuelle. Nous vous recommandons d'écouter avec encore plus d'attention pour comprendre de quel métavers on va parler aujourd'hui.
3: Merci de votre écoute. Ah, bah je me demandais si tu allais finir par faire un putain de jingle ou pas.
0: J'avoue, je le mérite.
3: Euh... Ouais, <rire> il force autant la VR que moi je force Warhammer, donc il s'était obligé qu'il allait se bouffer un jingle un jour.
0: Hein. Ouais, non mais je le. Alors, barberousse le jingle est validé euh,
1: Globalement, j'ai pas le choix. Par contre, pour le titre du podcast entre deux manettes, on pourrait, on aurait pu dire entre VR et Warhammer, quoi, parce que.
0: <rire> Vous exagérez un peu. Hein. Je parle quand même moins souvent de VR que Budha de Warhammer. Non. Parce
1: que c'est plus, c'est ch... enfin, mais... tout aussi cher, tu me diras, mais ouais, bon, bah, d'accord. <rire>
0: C'est
3: vrai que c'est tout aussi cher.
0: Euh... Vas-y,
1: attaque ton tunnel.
0: Oui, mon tunnel. Il y a eu le CES cette semaine. <rire> tunnel sous Non mais lis fait, le
3: ça. chat en même temps c'est pour ça que je suis mort de rire.
0: <rire> des tu... des tunneliers, hein. des T'inquiète hein. pas, il y a Gislaine et même... bref. Euh... En gros, il y a eu le CES la semaine dernière donc hein, le... Le... je sais plus c'est quoi son nom, j'ai la flemme de chercher. Electronic Show. Merci beaucoup. Euh, merci notre euh, notre euh, notre pas maintenant. c'est plus ça. Bref, je ne sais plus. Euh, qui est du coup le, un salon dédié aux nouvelles technologies qui a lieu tous les ans euh, en, en Amérique et qui est vachement... Il y a pas mal d'autres qui sont annoncés. On, entre autres, Sony qui ont annoncé tout plein d'actualités sur le PSVR 2. Donc, entre autres, on a des, des infos sur ses specs, donc sur, ses, sur, ses, sur, ses, sur comment il, comment il va fonctionner. Le casque va être en 4K HDR avec 2000 par 2040 par œil contre 1832 par 1920 pour l'Oculus Quest 2, un angle de vision de 110 degrés, soit 10 de plus que le Quest 2, donc ça c'est sympa. Bon, c'est des chiffres un peu à la con, mais c'est sympa. Un affichage à 90 ou 120 Hz comme l'Oculus Quest 2, mais ça c'est assez assez chouette. L'idée c'est qu'on n'aura pas besoin de caméra extérieure comme sur le premier PSVR, euh, parce que sur le premier PSVR, tu étais obligé d'avoir le PlayStation caméra parce que c'est ce qui faisait le fonctionnement, enfin ce qui commence à marcher le positionnement. Euh, mais maintenant ça va être du tracking dans le casque directement comme, comme, tout comme pour les manettes via 4 caméras qui sont le, sur le casque donc on peut s'attendre à de la bonne qualité vu que le Quest 2 a vraiment une bonne qualité pour le coup de tracking avec un système similaire donc c'est un, une techno qu'on appelle par constellation pour les manettes et euh, du slam pour le, pour le positionnement pour du simultaneous location and mapping Voilà. comme ça vous avez les infos euh, précises des noms Malgré tout, il y aura besoin d'un câble pour la relier à la PlayStation 5, donc c'est pas étonnant vu, on voit, vu comme on voit comment on la verse en câble est encore assez balbutiement avec le Oculus Air Link qui est pas parfait, qui est bien mais pas parfait. Mais pour le coup, il y aura besoin que d'un seul câble USB-C comme le Quest 2, donc adios le setup chiant du PSVR 1. Il y aura un suivi des yeux via une caméra infrarouge qui permet entre autres de prioriser certaines zones de rendu et rendre moins de polygones en périphérie ce qui va permettre de gagner pas mal de performances, mais aussi comme l'idée, de avoir des nouvelles interactions, genre des interactions avec le menu, juste en regardant l'icône, etc. Donc ça, ça peut être bien sympa. Il y aura une plus grande immersion via un moteur, donc, je, 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 je n'ai pas compris ce qu'ils entendent par là, mais dans le casque, pour faire ressortir les vibrations ou quoi, et les frottements entre autres. Il va y avoir un son 3D via le système Tempest 3D AudioTech de la PlayStation 5, pour, pour le coup que je jamais expérimenté, donc j'en je sais rien ce que c'est. Il va y avoir des nouvelles manettes qui vont s'appeler, euh, je sais plus comment, attends, j'ai le nom, j'ai le nom, j'ai plus le nom. Euh, qui, ça va plus être juste les PlayStation Touch qui étaient vachement à chier, mais ça va être un, des vraies manettes potables euh, qui, se, qui, qui rappellent pas mal euh, le, les manettes du Rift Est, je trouve. Il va y avoir une, la détection de la position des doigts, à voir si c'est juste comme ça existe déjà avec euh, les, euh, les, euh, les, les doigts pour la position des boutons ou si c'est encore plus précis, donc si c'est encore plus précis, c'est cool. Il va y avoir du retour haptique sur deux gâchettes, donc une par manette, comme sur la PlayStation 5. C'est un énorme plus pour moi, pour tout ce qui va être FPS avec des gâchettes ou autres, parce que ça va être formidable, hein, je trouve, et même les vibrations HD, ça va être trop trop bien. Ça va utiliser le Bluetooth 5.1 et des batteries rechargeables. Euh, aussi à voir si le casque est compatible PC, vu que c'est juste de l'USB-C, ça pourrait, et vu que Sony est, euh, semble ouvert avec le PC, parce que si c'est un casque compatible PC, ça pourrait devenir un sérieux concurrent d'HTC. Euh, pas forcément d'Oculus qui est quand même bien en dessous niveau prix, qui risque d'être bien en dessous niveau prix et qui n'a pas besoin d'un PC surtout. Mais voilà, ça va être bien sympa. Plus, ils ont annoncé des jeux en exclu dans l'univers de, ils ont annoncé un jeu en exclus dans l'univers de Horizon euh, Forbidden West, développé par Fire, euh, Fire Sprite qui ont fait entre autres des jeux comme The Persistence VR, The Playroom VR, The Playroom et en partenariat avec Guerrilla. Euh, franchement, moi je serais bien intéressé. Alors, là c'est le moment technique, à voir si c'est du 3 degré of freedom ou du 6 degrés of freedom, donc à voir si c'est juste du tracking de la tête sur, euh, en regardant autour de toi ou si tu vas pouvoir te déplacer dans la pièce. Si tu peux te déplacer dans la pièce, ce serait vachement cool. Euh, S'ils arrivent à faire un système aussi quali que le Guardian pour le positionnement et le prix, pour moi je le place entre 400 et 600 euros à vue de nez, vu les avantages du casque. Euh, pour information, le Vive Cosmo est à 800 euros et le Quest à 350, donc moi je placerai ça entre les deux. Voilà.
1: Oui, offrez-moi trois mois de loyer, hein. euh, merci.
0: Ouais, c'est cher, c'est cher. Mais vous inquiétez pas, je le testerai pour vous peut-être. Euh, là, là, là. Euh...
1: <rire> Ce podcast a un budget, les jingles, les logos et maintenant les casques VR, c'est incroyable.
0: Ouais, t'inquiète pas, j'ai pas de vie sociale, donc je rague dans autre chose.
3: Enfin, D'un côté euh, budget VR, de l'autre budget figurine. <rire> oui,
0: oui, oui. C'est
1: sûr. Heureusement que je me ramène comme un clodo pour équilibrer un peu. Hein. <rire>
0: Et aussi, du coup juste pour terminer ce tunnel, euh, on a eu aussi d'autres news avec des leaks sur l'Oculus Quest 3 et l'Oculus Quest Pro qui semblent pas mal, avec potentiellement une puce maison pour le Quest 3 et une annonce en 2023 pour une sortie en 2024, et le Quest Pro lui sortirait en 2022. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails parce que j'ai déjà eu un bon gros tunnel, et vous aurez les infos dans la description si ça vous intéresse. Et aussi, petite info dans la pour info. Si jamais il y a Facebook qui sera métavers cette année, voilà j'y vais pas, Sword Art Online a débarré le 6 novembre 2022, j'y vais pas, c'est mort <rire>
3: T'as pas, pas envie de pécho Asuna
0: J'y vais, c'est mort
3: <rire> Oui, non, on, on est d'accord, la Forgeron est beaucoup plus mignonne Putain,
0: pourquoi oh j'ai
3: dérivé là-dessus
0: mais... Non, non, quitte à... non, Tris Ford... Merigold. Focus, Tris, Merigold.
1: Tris Merigold. Voilà. C'est vrai, c'est mal.
0: Voilà. Non, alors, à choisir dans SAO, moi, je, je m'en fous de For... Sword Art Online parce que les épées, ça me casse les couilles. Euh, le uh, Gun uh, Gale Gun Online, euh, bah, c'est Call of Duty, donc je m'en bats les couilles. Par contre, putain de merde, on peut voler Moi, bon, je veux voler, quoi, pardon, bref. Et on peut être des chats, donc voilà, bref, pardon, j'ai dérivé.
3: Et on peut pêcher, au la forgeronne
0: Certes, mais c'est pas... Je suis
3: désolé dans SAO, je suis Team La dont j'ai encore oublié le nom. Hein
0: je sais plus comment il s'appelle. J'ai juste le, le résumé foireux là maintenant... Euh. Et oui. tu m'as promise J'ai genre 12 ans Je suis aussi, usine, aussi utile qu'un hérisson dans une usine à capote. Euh, <rire> T'as ce codon to the witch, hein, Comme on dit euh, <rire> Mais du coup, voilà, s'il si, 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 uh, uh, si y a Facebook qui sortent leur métavers cette année... Honnêtement, vu l'enchaînement d'annonces de merde et d'années de, de merde, moi, ça m'étonnerait même pas qu'il y, qu y ait Mark Zuckerberg qui pète un câble et qui se « Vas-y, je vais consommer à verre.
3: » Bref, <rire> pardon. Bon, du coup, maintenant, on va pouvoir passer au petit dossier sur la next-gen avec la Xbox Series, la PlayStation 5 et euh, la... On sait pas si c'est de l'old-gen ou de la next-gen. Y a pas dire, Je ne connaissais pas
1: ce jingle. Tu le connaissais pas Oh si, on l'a déjà passé
3: deux ou trois fois. Oui, hein on l'a déjà passé plus de trois fois. Hein.
1: C'était après un segment Warhammer, alors j'ai pas entendu. <rire>
0: <rire> <rire> Ton cerveau, il était encore éteint.
3: Non, mais il est bien ce jingle. Il est bien. D'ailleurs, on remer... est... n'oublie pas de remercier F2301 du groupe Ogesor. Et non, ce n'est plus Anthropie 0 pour l'habillage sonore. Oui. J'expliquerai en fin de podcast pourquoi c'est Ogesor maintenant.
0: Oui. Euh, oui, VR, du coup, on va parler de, de VR et pas de la Switch. Si, on va parler de la Switch un petit peu. Puisque, du coup, je suis un enculé. Je vais pas bien donc je dépense. C'est surtout ça le truc. Euh, j'ai acheté la Xbox Series X euh, à Noël. En plus de la PS5. En plus de la PS5 et de la Switch. Voilà. Euh, pendant ce temps-là, mon PC est toujours, est toujours bof. Mais, euh, mais, mais j'ai une. Et du coup, en gros. Je voulais vous parler un petit peu du coup de mon expérience avec cette console et parler un petit peu des expériences avec les autres consoles. Donc mes deux comparses ici présents sont là pour me faire ferme ta gueule, on l'a déjà sur PC. Ou ferme ta gueule, Linux c'est mieux.
1: Ferme ta gueule, chez moi ça tourne pas. Voilà.
0: Voilà. Euh, donc en gros. Alors ça c'est moi pour la VR. <rire> oui, <rire> certes. Euh, du coup oui, j'ai acheté pour la, du coup pour l'histoire, euh, la Xbox Series. Je comptais me la prendre de toute manière, mais je voulais la prendre dans le Game Pass All Access euh, où en gros tu payes 36€ par mois, 32 euros par mois pendant 2 ans t'as le Game Pass plus une console ou 25 euros par mois pendant 2 ans t'as le Game Pass plus une console ce qui en soi est un prix très honnête sauf qu'en oui. gros il y a tellement peu de consoles que j'ai pas pu faire ça et en gros avant Noël à un moment je reçois une notification de D-Labs, la Xbox Series X est disponible sur Amazon IT j'ai fait oh et imagine PTDR, j'en ai une. J'ai cliqué, fait ajouter au panier, passé commande, j'en ai une. Donc... <rire> Donc, la commande est passée. Euh, je l'ai reçue. Et encore une fois, j'ai découvert la VR dans des parfaites conditions. Parce que... Enfin, la VR, la Next Gen dans les parfaites conditions. Rappelons que la PlayStation 5, la première fois que j'ai lancé, c'était sur une télé de merde qui faisait 7 tailles en 344p. La Xbox Series, qui est une console que je comptais me baser uniquement sur abonnement et téléchargement, je l'ai commencé dans le Jura avec un MBPS.
1: Oui, non, mais les mises à jour, tout ça.
0: <rire> voilà, donc euh, t'inquiète pas que les 1,2 giga de mise à jour, ça m'a mis 8 heures. Euh... <rire> ça fait mal. J'ai mal à le cul.
3: Euh... Ah, ça me rappelle quand je jouais à la, à la PlayStation 3 au Pays Basque et que pour euh, faire une mise à jour, avais, que pour certains jeux où j'avais des gros patchs, j'en avais pour littéralement 72 heures.
0: Ouais, non, mais c'est ce même, ce même genre de merde, quoi. Ça, ça, ça fait mal. Ça, ça, ça fait mal. Mais du coup, ouais, j'ai lancé la console et j'ai commencé à y jouer. Et du coup, comme un connard, j'avais acheté déjà une Xbox One juste avant, il y a trois mois, trois mois avant. Donc, je peux voir j'ai la comparaison. Du coup, j'ai la comparaison PS4, PS5 et la comparaison Xbox One S et Xbox Series X. Et, et franchement, je fais ça pour l'émission. Hein. Vous avez vu euh, journalisme de qualité euh,
1: La Series X, là, c'est enfin, celle qui a encore les CD ou celle qui a pu les CD Je ne sais plus. Celle celle quelle... sais rien, la Series X, ouais.
3: c'est celle qui a les CD. C'est la Series ah, X. la série S qui a pas les CD. On va avoir pu prendre en main la série S il y a deux mois, chez, chez un ami euh, à Rennes, la... j'ai quand même vu une petite upgrade par rapport à la One sur la S, mais à mon avis comparé à la X c'est peanuts, parce que la S elle est moins puissante que ma tour, hein. la X non
0: la, la S, j'ai pas, pas les teraflops en tête parce que de toute façon je sais pas ce que ça veut dire un teraflop, mais il y a aussi une grande différence de prix. La Xbox Series S coûte 300 balles, soit le même oui. prix qu'une Switch. Euh, non, un peu plus cher que 30 balles de plus qu'une Switch. La Xbox Series, S, euh, Series X coûte 500 balles oui. euh, ou 1000 balles si vous l'achetez chez un connard. Euh, pas si vous êtes un connard, si vous l'achetez chez un connard. Euh, et oui, j'ai pris la console, la version CD parce que déjà je la trouve plus belle. que Quitte à faire, si j'achète une console, c'est pour, euh, pour avoir des gros jeux et je préfère le support CD. Est-ce que bah, j'ai un seul « Est-ce que j'ai un seul jeu Xbox sur CD
3: ?»« Non. » Alors, c'est surtout que la Xbox Series X, euh, Series X, au niveau des avantages par rapport à la S, en dehors du fait qu'elle est plus puissante et pas que au niveau des Teraflops, meilleur processeur, meilleur, euh, meilleure carte graphique, c'est aussi et surtout que la série X, comme tu as le lecteur CD, tu peux lire euh, à peu près tous les jeux depuis la première Xbox. parce que ça. Microsoft pousse à fond aussi la rétrocompatibilité avec les consoles des avec les jeux des générations précédentes. Et surtout les, si tu fais un jeu Xbox ou Xbox 360 dans ta série X, tu vas quand même avoir un petit rehaussement graphique. Ça va pas être équivalent à de la next-gen, mais ce sera beaucoup plus joli que si tu essayais de le faire tourner sur un jeu de la, sur, la, sur la console de l'époque. Par exemple, tu prends, je vais te donner au pif, SSX, qui date du début des années 2000 sur la toute première Xbox, tu fait tourner sur la fais tourner sur la série X, ce sera plus joli que, SS, que, que ce type sur une One, limite. Enfin, au moins aussi joli que ce type sur la One.
0: Pas forcément jusqu'à ce point parce que ça va pas te lisser les textures et tout ça, ça va te les agrandir ah, si.
3: un petit Oui, si t'as si, un, petit... un putain de lissage des textures aussi.
0: Oui, t'as un lissage, mais si, des te... si tes textures c'est des triangles, ils vont pas t'en faire des ronds. Euh,
3: justement, ils augmentent aussi le nombre de... La... Ils ont calculé, ils ont modifié le truc et tu as une liste des jeux oui, 100% mais... compatibles avec ça où tu as même euh, une amélioration du nombre de polygones niveau des modèles. Oui, ça, oui, sur certains jeux, oui. Ils ont grave
1: taffé dessus. En fait.
3: Ah ouais, bah, ils sont grave taffet dessus et c'est pour ça que Sony, le fait qu re... qu'ils étaient les premiers à faire ça, le fait qu'ils refusent de le faire aujourd'hui en mode, bah, vous avez qu'à acheter les vieilles consoles, je suis en mode, mais vous êtes con
0: Mais bah, c'est sûr que globalement, euh, je spoil la conclusion, je suis team Microsoft hein, maintenant. Hein. Euh, vraiment, s'il n'y avait pas les exclus sur la PlayStation 5, euh, la console ne valait pas forcément le coup. Mais, euh, mais du coup, oui. C'est un des gros points, et c est, c est, euh, du coup, là, je suis en train de jouer à un jeu, bon, c'est un jeu One techniquement, mais sur le Game Pass, tu as des jeux jusqu'à la première Xbox, qui, ouais. sur, qui sont sur le Game Pass.
3: Bah, par tu... exemple, les premiers Gears of War et les premiers Halo.
0: Oui, 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 et tu as vraiment plein, plein de trucs, et, euh, et, et comme comme dit, il y a eu un gros travail, il y a augmentation de texture, il y a HDR euh, avec de l'IA et tout ça, et un... ils ont fait un, un super travail, et, euh, et honnêtement, tu sens que c'est des techos derrière, que c'est vraiment un truc... Euh... C'est un truc vraiment, vraiment correct. Et, euh, et en sachant que la Xbox Series a aussi leur, leur Smart Delivery, je crois que ça s'appelle, où en gros, t'achètes un jeu sur Xbox One, tu l'as sur Xbox Series. T'as la version Xbox Series. Alors ouais. que sur PlayStation 5, t'achètes Horizon PlayStation 4, bah t'as pas Horizon PlayStation 5.
3: Oui, on, sent, on sent le parce seum. Que, voilà ah non. non, mais c'est parce que Sony, eux, leur hymne leur, leur, leur national, c'est « Parce que moi, j'aime bien l'argent !»
0: Ouais, non, mais tu vois, ma Horizon, ouais, moi, bon. je m'en branle parce que je suis un connard et j'ai pris la collector. Donc, j'ai les deux. Oh, un euh, pigeon
1: tu...
3: <rire> Mais il y a une figurine. Euh...
1: <rire> Tourne-toi, il fait rou rou et bouge des bras. <rire> oui,
3: oui. C'est un pigeon non, non, mais ça va, sa figurine, il a pas la montée et la peindre lui-même. Ouais, c'est ça. Et surtout, est-ce que j'ai la place de la mettre chez moi Absolument pas Je sais pas où je vais la mettre bah passe la moi, t'en fais pas, j'ai de la place. Ici non <rire> et sinon,
1: plus sérieusement. Euh, j'ai une vitrine, vous avez dans bien mon foutu salon un, un jeu 360 dans, dans les Xbox. Alors... Ça euh, se passe oui. comment
0: moi j'ai pas essayé parce qu'il faudrait que j'aille au Cash Express pour en choper un. Et en fait comme le, comme le dit Buda c'est que tous les jeux sont supportés nativement mais le gros boost c'est seulement sur certains. Oui. Et j'ai eu la flemme de chercher la liste. Mais en ayant discuté avec un, un copain qui a, qui a beaucoup suivi l'évolution Xbox, en gros... Ils ont fait pendant plus d'un an, ils ajoutaient tous les mois euh, une dizaine de jeux qui étaient reboussés en fait. Mm. Et, euh, et, euh, et ils ont vraiment supporté les plus gros titres de tous les trucs, Microsoft ou pas. Hein.
3: Ouais. Euh, que ce soit. Euh, faire... bah, SSX, Electronic Arts.
0: C'est ça, ils ont fait un gros travail sur tous les trucs. Et, euh, et, euh, et bon, j'ai envie de dire, tu sens que c'est des gens qui aiment le jeu vidéo. Bon, d'un côté, c'est des gens qui aiment le pognon surtout. Et que c'est un argument commercial pour la console. Mais c'est euh, vraiment ultra impressionnant.
1: Ouais, mais on, en, on, en revient, on revient de loin quand même. Pour hein. un constructeur comme ça, se dit, ok, d'accord, la ré rétrocompatibilité maintenant, on, on veut bien, et mettre réellement du pognon dedans. On vient de loin. Et ah, c'est oui. pas Sony avec sa PS3 Fat qui était rétrocompatible et puis les, les PS3 d'après euh, le sont plus. Merci, je m'en
3: souviens encore. Je m'en en souviens encore, merci, parce que la, la PS3, j'avais eu la Fat 60 Go <rire> qui m'a lâché au bout de deux ans et demi euh, parce que putain de soudure de merde. Euh, depuis, bon, j'ai dû racheter une Slim et quand j'ai découvert que mes jeux de PS2 ne passaient plus sur la Slim, j'ai eu le seum.
1: C'est compréhensible.
0: C'est compréhensible. Et surtout, ouais, tu, tu sens que, que Sony, bon, ils ont fait le, le, la cross-gen PS4, PS5 euh, surtout parce qu'il n'y avait pas de PS5 et qu'il fallait que les jeux PS4 tournent encore et qu'ils n'avaient pas de jeu pour le lancement. en fait. Mm. Qu'ils l'ont fait le lancement. Mais en fait, le truc, ce qui me saoule, c'est que tu te dis que d'un côté, tu as l'Xbox qui l'a fait et que autant qu'ils supportent pas la PlayStation 1 qui avait pas forcément le même support CD, enfin le support PlayStation 1 est techniquement pas exactement pareil que les, les générations d'après, et surtout c'est vieux. Mais tu supportes déjà PS3, ça serait ouf, et ça ouais. me saoule parce que j'ai plein de jeux PlayStation 3 auxquels j'ai envie de jouer, auxquels je ne peux pas jouer. Après, enfin, je peux avoir une sur ma PS3, mais ça fait chier.
3: Après, si tu veux faire des tests pour la série, euh, prochain coup tu viens à la maison ou quand moi je viendrai euh, chez toi, je ramène les jeux.
0: Ah bah oui, bien sûr. bien sûr.
3: Parce que des jeux de 36 6 et des jeux de one, j'en ai. Et justement, ça, j'ai pu tester aussi sur une, S chez un... enfin, sur, une... sur une X chez un autre pote. Euh, et du coup, il euh, y a quand même un patch installé pour le jeu. Parce qu'en fait, la Xbox va re-télécharger le jeu depuis le, depuis le store. mais et il faut le CD pour le lancer. C'est une forme de DRM physique, techniquement. Mais même des jeux qui ne sont pas dans la liste des jeux rehaussés, on va dire, il y a quand même une grosse amélioration.
0: Oui, oui, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont... Même l'upscale, en fait. C'est l'upscale fait ouais. avec la, de l'IA. Et entre autres, autre argument commercial, du coup, c'est ce qu'on appelle le quick resume. Le fait ouais. que en gros, tu puisses lancer 8 jeux en parallèle, plus ou moins, et switch de l'un à l'autre en quelques secondes. Honnêtement, quand ils quand l'ont vendu, je voyais le côté technique, je demande, ouais, c'est cool, mais Ozef, mais putain, allumer sa Xbox alors qu'elle était éteinte et débranchée, et lancer Flying Sim et se retrouver dans le ciel en 10 secondes, littéralement montre en main, 10 secondes, ensuite quitter Flying Sim et aller dans Forza et pouvoir rouler 10 secondes après montre en main encore une fois.
3: Ah bah on on, on sent la puissance du SSD de, de la série. Hein.
0: Bah, tu sens les SSD, et oui, c'est ça, tu t'habitues au luxe, Barbarousse. C'est en fait, c'est vraiment c est, c est les tests que j'avais lus. C'est pas obligatoire, mais maintenant que tu l'as, t'es triste de pas l'avoir. C'est en fait, c'était. Es, c'est un, un confort, en fait. C'est pas un truc qui va te changer ta vie, mais c'est un véritable confort. Et. Euh, et le truc c'est qu'en gros, techniquement, en gros, euh, sur les 1 Tera de stockage, tu peux en utiliser que 800 parce que bon t'as l'OS et tout ça. Mais je pense que aussi, euh, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la RAM et ils te la foutent sur le SSD, en fait. Ouais. Ils s'emmerdent se, pas, en fait, c'est juste de la copier dans le SSD. Enfin,
3: ouais, bah c'est du swap quoi. C'est du swap. C est... C est... C est... Alors, c'est bon, je peux le faire On le fait déjà sous Linux depuis 20 ans. Ah là là
0: Oui, mais c'est pas.. <rire> ça marche pas aussi. Mais...
3: Mais, euh... non, sur un SSD, oui. <rire>
0: Ouais mais c est, c est, c est quand même, je trouve c'est quand même super impressionnant Bon après surtout oui. tu te dis euh, L'extension de mémoire coûte quasiment 300 balles donc, euh, Ça fait mal au cul quand même Ça fait bien bien mal au cul Et oui et même le truc c'est que sur la série S T'as moins de stockage je crois T'as que 500 gigas
3: Ouais sur la S t'as 500 gigas Bah dis-toi quand j'ai acheté ma One Le trucs que j'ai fait c'est acheter un disque dur externe de 5 teras.
0: Ouais bah, bah moi euh... j'ai pris une One, une One 1 Tera Donc j'ai un peu de la place mais c'est sûr que c'est euh, C'est vraiment euh, c est, c est, c est, Il faut de la place Bon j'ai utilisé que la moitié là Je suis que la moitié de stockage Mais voilà euh, Aussi qu'est-ce qu'il y a à dire à D'autres hein, de manière intéressante Il n'y euh, a pas de changement de l'interface mmh. Je suis passé de la One à la Series Autant il y a eu un vrai changement PS4 PS5 Enfin il y a eu un vrai changement Tu ressens le, la même, la même, le même principe Avec tes cartes de jeu mmh. euh, Et de pouvoir dérouler vers le bas ensuite y avoir tes trucs au-dessus, comme il y avait sur la PS3, myth aussi. Mais le principe, l'OS le, 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 de la série est exactement le même que celui de la, de la One. C'est bien et c'est pas bien, je trouve. C'est bien parce que tu vois la continuité, mais c'est pas bien parce que tu sens pas le, le champ. Tu fous deux consoles côte à côte et tu les lances côte à côte. Pour moi, tu vois pas la différence d'OS. Et c'est un, ouais. un petit truc qui aurait même tu sais, un petit retexturage ou j'en sais rien. Ça aurait pu faire vraiment changement de génération. Quoi. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Le Game Pass, c'est vachement bien. Parce que du coup, ça coûte 10 balles par mois et tu une centaine de jeux. Donc, autant dire que quand tu as une centaine de jeux, à savoir l'intégralité des jeux de Arkane, tous les jeux de BTSDA, tous les jeux de Microsoft, tous les jeux de... Euh de qui d'autre T'as tout plein de jeux autres as... Maintenant t'as des jeux Ubisoft Là t'as le, le nouveau le Rainbow Six Rebellion Qui va arriver sur Ah oui le je oublié ça en... Le jour de sa sortie Oui Parce que je pense que le, le... Ça va être Vous avez fait bah, combien de ventes Bah deux Mais deux de ventes Bah deux Hein non, pas un, 2.
3: Oui, pareil, sur le Game Pass, du coup, on va avoir tous les jeux Bethesda, on va avoir tous les studios qui appartiennent à Microsoft, donc Obsidian, on va avoir énormément de RPG aussi, parce que. Ah putain La plupart des studios qui font des CRPG sur PC ou des gros jeux de gestion ont des partenariats avec Microsoft et finissent dans le Game Pass PC et console. Par exemple, sur console, on peut jouer à Tropico maintenant Oui Où va le monde
0: et t'as aussi pas mal d'indés, hein, faut aussi dire oui, ça. Euh, t'as une chier d'indé. Là j'ai, je suis en train de jouer à Flynn euh, Flin euh, Child of Crimson, qui est vraiment un jeu indé, hein, Qui est ouais. vraiment un petit studio. Il y avait, euh, il y a Dead Cells, il y avait. Euh...
1: Là il y a The Pedestrian, qui est oui. très sympa. Outer Wilds. Oui. Il arrive oui. sur Game Pass, Spelunky 2.
0: Oui. Ah oh, putain c'est vrai qu'il y a Spelunky, il faut que je télécharge. Euh, il arrive le 20 je crois, non Il est arrivé. Il est arrivé. Bon bah je vais le télécharger, je vais jouer à ça ce soir. Hein. Euh...
1: Firewatch Oui. Tu l'avais pas
0: fini celui-là d'ailleurs Si, je me le suis fait, mais j'ai préféré Player Flying Sim pour pas trop emparer dans ce segment-là. Mais c'était aussi un, un des jeux que j'ai fait, jeu fait sur la série. C est, c est, en gros, quand j'ai téléchargé la console, quand j'ai lancé la console, j'ai parcouru le Game Pass et j'ai cherché les jeux, pas ceux qui m'intéressaient, mais ceux qui étaient les plus légers. Ouais. Et Firewatch fait genre seulement 1 giga ou 2 giga, je crois.
3: Ah, il est tout léger. Et puis en plus, dans le Game Pass, on a aussi le X-Cloud.
0: Oui, il y a le xCloud, si tu prends le Game Pass Ultimate, tu as le Game Pass PC aussi, qui n'ont pas forcément les mêmes jeux. Et euh, en gros, en autre gros jeu qui arrive, pour les deux ans de Hitman 3, euh, la trilogie Hitman 1, 2 et 3 arrive sur le Game Pass. Tu as trois des meilleurs jeux d'infiltration et d'assassinat qui arrivent gratuitement, entre guillemets, dans le Game Pass
1: tu le sens, Microsoft qui balance du blé ou pas
0: oui. Bah, euh, oui, je pense qu'ils impriment de l'argent. Hein, mais, euh, mais, mais le truc, c'est que. J'avais vu un truc, c'était Gotos qui avait tweeté ça aujourd'hui. Euh, euh, Microsoft rend le travail de plus en plus difficile pour faire croire qu'on n'est pas payé par eux. Euh... Oui, j'avais vu ça aussi.
1: Oh. Que à chaque fois que tu vas parler du Game Pass, tu vas sortir des jeux qui rentrent, des jeux qui sortent. Mais c'est pas cher. Et franchement, c'est bien.
0: Ben bah, oui, vraiment. Honnêtement, le truc, c'est que. D'un côté, t'as Microsoft qui sont ultra casse-couilles parce que Teams c'est globalement bien de la merde, putain
3: de merde! Pardon. Bah, en fait, c'est c'est une autre division parce que t'as la division OS qui fait de la merde avec Windows 11, la division logiciel pro avec Teams, Microsoft Office, etc. qui fait de la merde, et derrière t'as la division cons et derrière as la division jeux vidéo avec la Xbox, la Moulaga! Oui, oui, mais c'est ah, des départ de marché,
1: hein! Ils se sont fait ratiboiser avec euh, la, la génération d'après la Xbox 360, ils se sont fait défoncer ah par PlayStation totalement. parce qu'ils n'avaient pas de jeu, ils n'avaient plus rien. Là maintenant, on met, on met le pognon.
0: Ah bah, et et mettent, ça fonctionne. Et ils mettent le pognon, ils ont plein d'avantages. Hein, parce que l'écosystème Xbox, du coup, si tu achètes un jeu sur euh, le Microsoft Store, sur Xbox ou sur PC, par exemple, moi j'ai acheté Forza et Sea of Thieves, même si j'avais pas le Game Pass, je les ai à la fois sur PC et sur console. Et sur console, et mes sauvegardes sont synchronisées.
3: Bah, par exemple, j'avais acheté Forza sur euh, la Xbox, bah je peux je pouvais jouer sur PC quand il était encore sous Windows. Oui,
0: et ça reste très impressionnant. Oui. Et le truc aussi, c'est que on parlait du coup de la puissance des PC. Techniquement, à puissance équivalente, une console sera toujours moins chère qu'un PC parce que tu fais des économies d'échelle. ouais Parce que la, 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 la Xbox Series X, techniquement, je pense que ça équivaut à un PC à 1000 balles, à vue de nez. Ouais, plus ou moins.
1: Mais qui est limité aux jeux vidéo et éventuellement au Media Center que, que tu peux avoir.
0: Oui, Enfin, oui, as, as des désavantages euh, en contrepartie, bien sûr. Mais sur la puissance brute, et euh, si tu es intéressé uniquement par les jeux qui sont sur une console, tu ne... Euh, c'est
1: plus avantageux qu'un PC, c'est
0: clair. C'est plus avantageux qu'un PC. Et je, suis vraiment, et je suis vraiment passé consoleux du côté consoleux de la force ces derniers, ces, derniers, ces, derniers, ces, derniers, ces derniers temps, parce que voilà, c'est juste... Euh, c'est juste formidable. Bon, maintenant, on a dit qu'ils font de la merde, parce qu'il faut quand même que je parle de, de, des problèmes de cette console. Parce que à côté de la simplicité de la PlayStation, parce que la PlayStation, tu lances ton jeu, c'est clair. Oh, putain, Xbox, il y a des moments où c'est compliqué, hein. <rire>
3: Bah, c'est Microsoft, tu t'attendais à
0: quoi Oh, putain, mais... Alors, j'ai joué, It... ah. joué à It Takes Two avec mon daron. Et en gros, le truc, c'est que tu lances le jeu. J'étais connecté avec mon compte. Je lance le jeu. Euh, J'étais pas vraiment déconnecté. Hein. J'étais vraiment connecté avec mon compte sur le menu de la console. Hein. Je lance le jeu. Là, il me demande de me connecter avec le joueur A. Ça met une minute pour synchroniser la sauvegarde. Il me demande de me connecter avec le joueur B. Soit tu crées un compte invité, qui prend aussi une minute. Soit tu crées un autre compte, qui reprend une minute. T'es en mode, mais les gars, pourquoi tu fais pas comme Mario Kart ou n'importe quelle autre console, ou quand tu lances un jeu local. C'est 30 secondes pour connecter la manette Je sais pas si c'est It 2 qui fait de la merde en barquette, ou si c'est Xbox avec leur système de compte qui est à chier, mais putain
3: Bah c'est oh. pas pire que sur la PS4, hein, parce que pour avoir fait des soirées je jeux multi sur PS4, c'était la même merde. Hein.
0: Bah peut-être sur PS4, sur PS4 j'ai jamais joué en multi en fait, mais en fait le truc c'est que tu sens que Nintendo a la suprématie du
1: multi par contre. Hein.
3: Oui, sur le multi-local, ça, Nintendo, ça fait 25 ans qu'ils ont la suprématie, c'est pas près de changer. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est impressionnant.
1: Hein. Parce... De toute façon, eux, pour aller sur Internet, c'est compliqué. Ouais,
3: mais en même temps, le non, online de Nintendo, le netcode, il est <coughs> dégueulasse, ils sont toujours en délai Ils sont toujours pas passés au rollback
0: Non, mais voilà, c'est compliqué,
3: c'est compliqué euh,
0: Du coup, il y a ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme merde Oh putain, je me suis battu avec les captures d'écran Parce que du coup, pour le principe, euh, maintenant, genre, je filme toujours les deux premières heures de chaque jeu, au cas où je fasse un épisode de Capsule Pixel dessus. Comme ça j'ai du, du gameplay, en fond. J'ai eu le malheur de vouloir record du gameplay sans avoir connecté un disque dur à ma Xbox. Bah la limite des captures c'est 4 minutes. Ouais. 4 minutes sur la PlayStation c'est 1 heure. Même sans connecter de truc c'est 1 heure sur la PlayStation 5. Autant je suis, je suis d'accord que oui il faut économiser de la place, mais c'est ma console, je fais ce que je veux. Si je veux avoir 200 gigas sur ma console qui sont pris par des médias, laisse-moi faire, wesh tout moment, arrête, arrête de m'emmerder Et en plus, euh, tu ne le sais pas, enfin, ce n'est pas explicite que si tu connectes un disque dur, ça augmente la durée d'enregistrement. J'ai passé une heure à chercher sur Internet comment augmenter cette durée, et un article à la con m'a dit « En fait, si tu branches un disque dur, ça l'augmente à une heure !» Je me dis bah, « D'accord, merci de me le dire !» Et une fois que j'ai connecté, j'ai voulu transférer mes captures que j'avais déjà faites. C'est pas possible je n'ai pas réussi. J'ai passé deux heures à chercher comment transférer mes captures qui sont sur ma Xbox vers mon disque dur. Le moyen que j'ai eu pour les avoir sur PC, mes captures ont dû être upload sur mon compte Xbox et j'ai dû les retélécharger depuis mon PC. Alors que je suis sur le même réseau local.
3: Alors j'ai envie de dire, sur un Switch, j'ai le même problème pour l'exportation des captures. Hein.
0: Pour l'exportation des captures, tu mets, tout sur le... tu mets tout sur la carte SD, tu sors la carte SD, tu la mets sur le PC.
3: J'ai pas d'adaptateur de carte SD. Ouais, bon, tu ouais. trolls
0: après voilà, mais bon. Euh, mais du coup voilà, je sais pas si j'ai trop grand-chose de plus à dire, honnêtement, euh, les deux consoles se valent parce que Xbox, tu as la quantité, PlayStation, tu as la qualité. Enfin, tu as aussi de la qualité sur Play... sur Xbox, mais tu as les gros blockbusters genre Horizon, Returnal, Deathloop. Sur console, God, of War. God of War bien sûr commence... ah, j'ai dit la même chose que Buda
1: <rire>
0: même s'ils commencent à arriver plus ou moins sur PC mais ils arrivent 3-4 ans après leur sortie sur console mais, ouais. euh, mais ça reste des excellents triploits sur, sur Playstation et la Playstation 5 rien que pour ses gâchettes adaptatives est pour moi une très très bonne console et la manette de Playstation 5 est maintenant dans mon top 2 des meilleures manettes D'ailleurs,
3: j'ai entendu dire que sur PS5, on va peut-être avoir un monde ouvert dans l'univers de Résistance, la série de FPS sur PS3 qui a tenté de rivaliser avec euh, avec Halo, mais qui a fait un flop monstrueux, et ce qui est dommage parce que Resistance avait un super scénar.
0: Euh, ça me dit rien du tout, pour le coup. Mais oh,
3: Resistance Fall of Man. Ouais, bah J'étais tombé dessus sur Twitter euh, la semaine dernière.
0: J'ai les images, mais je, ça, me, ça me dit rien du tout. Ouais mais voilà il y a quand même des globalement il y a quand même des bons jeux et surtout à la fois PlayStation et à la fois Xbox rachètent des studios pour se faire leur armada de, de jeux first party
3: mais euh... Et, euh, et ils ont et ils ont quand même pris des bonnes licences Doom Dishonored Deathloop
0: oui oui mais, Xbox ont racheté plein de studios qualité ils ont racheté Bethesda Bethesda bah, oui. le nombre de trucs de qualité qu'ils ont chez eux
1: euh, ouais alors 167. pas les moteurs déjà mais euh...
0: Euh, hum? pas les moteurs
3: pas les moteurs ça on est d'accord Mais euh, par exemple Doom techniquement c'est Bethesda aussi ouais. Software appartient à Bethesda C'est vrai Et Doom tu vas pas me dire que c'est pas de la qualité au niveau du moteur
0: Oui mais c'est vieux C'était à l'époque d'avant où c'était chez Bethesda
3: euh, Je je parle de Doom Eternal
0: Ah bah j'ai pas joué à celui-là pas encore
3: ah, ah bah Doom Eternal euh, Celui-là il tourne bien même sous Linux <rire> Oh putain il casse les.
1: Apparemment quoi. même sur Switch
3: Oui euh non non, non, pas sur Switch. Bah, Domiterno. Tu
1: 2016 qui tournait bien plutôt
3: Ouais. Mais dis-toi, euh, quand j'ai passé ma tour sur Linux, pour les réflexes, c'est est-ce que Domiterno le tourne bien Oh putain. Il tourne bien que sur Windows oh,
1: Quel bourrin <rire> Quel bourrin, putain. Je
3: le tourne dans En plus, t'as le
1: putain. son avec, c'est bien Oui.
0: C'est mieux quand t'as les sons sur Linux.
3: <rire> Ta gueule Alors, c'est que Mumble qui pétait au niveau des sons, hein
0: <rire> ah c'est marrant, ah, et franchement on va te taunter un peu là dessus hein.
3: Oui bah, c'est juste à chaque fois qu'on fait un enregistrement, à chaque fois j'ai Mumble qui se démerde pour me péter mes drivers audio Donc je dois les réinstaller et les reparamétrer en 2-2 Et
0: c'est quand même rigolo, euh, non mais c'est quand même marrant Si si euh, Et du coup oui <rire> si globalement aussi euh, sur la Playstation t'as quand même d'excellents jeux, sur la Xbox t'as aussi d'excellents jeux bah, comme dit moi je suis en train de me faire la de là je, oui. dé je découvre Dishonored et je vais me faire Ah voilà. Prêt par la suite, je pense. Très bonne
3: licence, très bon euh, oui. OST, très oui. bon gameplay.
0: Ça fait partie des, des jeux que je veux rattraper. Et, euh, et comme dit, il y a ce Pedestrian qui arrive, il y a Hitman qui arrive, il y a, il y a, il y a, il y a trop de bons jeux. Vraiment... Ah, les Hitman,
3: Hitman, tu vas te faire plaisir, honnêtement.
0: Bah j'ai déjà fait les deux premiers, enfin j'ai les deux premiers, j'ai fait à peu près le premier, mais je suis mauvais, mais c'est marrant. Oui, c'est marrant. C'est marrant. Et je pense que Hitman 3, je vais l'acheter sur PC et je vais le faire sur Xbox. Parce que, euh, parce que le Ray Tracing Parce que j'ai pas de RTX moi hein. Par contre j'ai une série Il est
1: reflet sur le crâne Mais, mais c'est ah ouais, bah que pour
0: ça que je. Mais, euh, mais ouais Il ouais, y a globalement plein plein de trucs sympas euh, Qu'est-ce que je veux dire de plus Une si, nouvelle manette pour la Xbox Series Qui reprend globalement le même design de la... Le même design que la Xbox
3: bah En fait c'est le... la manette de One Mais avec une croix directionnelle euh, Modifiée et plus adaptée Pour euh, du versus fighting et le bouton partagé
0: plus de, plus de grip sur le fond et sur les gâchettes. Je Alors, trouve...
3: je, je joue avec une manette élite, donc le grip, je l'ai déjà moi.
0: Ouais, bah, moi, tu vois, moi, j'ai pas acheté une manette à 150 balles. Mais, euh... Mais je comprends, oui, c'est que c'est globalement un mix entre une manette de One et une manette élite. Mais oui. globalement, ça en fait une manette excellente, parce que du coup, pareil, là, je vous montre sur le truc, là, cet endroit-là, c'est du coup, c'est mat, maintenant, c'est plus. Euh... C'est euh, parce que là, ouais, bah là j'ai une manette de One. Et là, vous voyez, c'est comment s'appelle C'est pas... plus brillant. C'est plus brillant et je trouve que le côté fait plus produit fini que sur l'autre euh, et que ça devient pour moi ma, ma, ma manette préférée maintenant la manette de, de Series.
3: Après, j'ai vu qu'ils allaient sortir une manette Elite Series. Je, tu vois, je serais bien curieux de la tester aussi pour les manettes haut de gamme.
0: Bah pour le coup, moi, je suis pas intéressé par les manettes haut de gamme, mais oui, oui, oui c'est possible. Et, euh, et oui, bah du coup, en parlant de manette, vite fait, on cale un petit truc sur Xbox et Microsoft. Ils mettent un énorme point sur l'accessibilité. Euh, oui. PlayStation également, il ne faut pas le retirer ça. PlayStation et surtout Naughty Dog, euh, avec leur euh, Naughty Dog euh, et Insomniac, ont mis un gros point d'avance sur l'accessibilité. La, mais Microsoft sont quand même eux qui ont fait la manette accessible.
3: Voilà. Ouais, manette accessible qui coûte quand même un bras, qui malheureusement.
0: Coûte, oui, qui coûte un bras, malheureusement, mais qui existe.
3: C'est la manette adaptative On ouais. en avait déjà parlé ouais. dans un précédent podcast
0: Ouais donc je pense qu'on va pas en reparler Pendant des heures mais voilà Autre petit point négatif aussi que je trouve un peu chiant C'est euh, pas de cross-save Entre le Game Pass et Steam Genre sur, de sur Dead Cells Ça me fait chier Parce que j'ai acheté le jeu sur Steam Et j'ai pas envie d'acheter les DLC sur Xbox Parce que j'ai le jeu sur Steam et j'ai envie d'acheter les DLC sur Steam Ah bah j'ai
3: le même problème avec la Switch tu sais
0: Oui 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 mais c'est ça Je trouve que dommage qu'il n'y ait pas encore suffisamment de cross-save, mais du coup voilà,
3: que dire de bah plus En vrai, actuellement, il y a très peu de studios qui font vraiment du cross-save entre plusieurs plateformes, c'est des projets qu'ils le font avec Witcher, mais je crois que c'est un des seuls studios qui le fait. Hein.
0: Hades l'a fait, je crois, entre Switch et PC.
1: Puis Il y a pas mal d'indéwa qui le font entre Switch et PC, mais ouais. c'est vrai que c'est pas... spécifique comme demande, quand même, hein. commencer sur une console et terminer sur une autre. Ou oui, sur un PC, c'est spécial
0: C'est sûr, c'est sûr mais, euh, mais tu vois, je me pose la question De si c'est chiant techniquement à faire Ou pas euh, Mais Enfin, il faut, faut des serveurs et tout ça pour le faire Mais bref, il y a des soucis Mais, euh, mais tu vois, il faut trouver des problèmes aussi Et ah oui si, énorme truc La Xbox Series est silencieuse Comme jamais J'ai allumé ma Playstation 5 C'est un aspirateur J'ai allumé ma Series et j'ai joué à Flying Sim Pas un bruit
3: alors, j'ai une Rien. question pour toi. Sur l'échelle de, euh, de 1 à PS4, la PS5 se situe à combien
0: PS4. Même, <rire> même bruit. T'inquiète pas que ma PS4 elle souffle quand j'ouvre la map sur Horizon. Mais, euh, <rire> mais vraiment, la, la série, c'est impressionnant. Hein. Elle fait pas un bruit. Et pourtant, il n'y a qu'un seul ventilo. Qui est... Mais bon. l'architecture ouais, de la, la série. Console...
3: Voilà, l'architecture de la série permet une meilleure circulation de l'air, ce qui fait que le ventilo a moins besoin de bourriner que sur une PS5 ou une PS4.
0: C'est ça. Et je trouve, même maintenant, je trouve le design de la PS5 toujours aussi moche et le design de la série vachement
3: ah, agréable. Mais c'est que mon en, avis. En même temps, le design de la PS5, c'est une vulve, bordel du,
1: du calme, du calme. C'est nous les mages, hein euh, <rire> calme.
0: Toi, ça va, toi ça fait euh, une semaine. Nous, ça fait deux ans.
1: Je dirais même euh, moins qu'une ça... semaine.
3: Non, ça fait plus longtemps quand même. Ça fait pas qu'une semaine.
1: Oh, merde
3: Ça fait une semaine de quoi
1: oh, non, j'ai
0: pas envie de savoir. Pas envie de savoir.
1: <rire> je veux pas de détails.
0: On dit vague. Vague mais Bon, coup, allez, mais maintenant... Du... Et du coup, voilà, globalement, pour conclure, je conclue vite fait. S'il y a des exclusives qui vous intéressent sur PlayStation 5, quand elle sera dispo, prenez-la. Ça reste une excellente console. Les gâchettes adaptatives sont un réel plus pour l'industrie, je trouve. Euh, oui, ça peut faire gadget. Mais honnêtement, vu la qualité des trucs, je suis extrêmement impatient de voir comment ça va être sur des gros jeux comme Horizon. Et rien que tu regardes Horizon, euh, c'est des AAA qui sont excellents. Et tu n'as pas des AAA de ce niveau-là sur Xbox. Si vous préférez la quantité, prenez une Xbox. Si vous préférez, euh, enfin, je veux dire, si vous en foutez d'avoir une machine de guerre, la Xbox Series S est parfaite pour vous. Elle coûte 300 euros. Et en plus, j'en ai pas parlé, mais pour l'émulation, la Series est géniale. Et c'est plus facile d'émuler des jeux PS2 et PS3 sur une Series que sur une PlayStation. Fin de la blague. Parce que sur la Xbox Series, tu peux activer un mode développeur qui te permet d'installer euh, RetroArch sur ta Xbox Series. Euh, tout à fait légal, hein, sans faire de. de... Mmh de jailbreak et tout ça.
3: Et donc, maintenant qu'on a fini avec le dossier sur les, la nouvelle génération de consoles, on va pouvoir passer au quoi qu'on a maté les séries et films qu'on a regardés en ce moment.
0: Qui veut commencer
1: Moi, je dis Buda. Allez, Buda.
3: Bon, bah le quoi qu'on a joué, j'ai parlé de The Witcher. Le quoi qu'on a maté, je vais aussi parler de The Witcher. Mais je ne vais pas parler de la série Netflix, qui est certes sympa. Oui, c'est elle qui m'a donné envie de me remettre euh, aux jeux vidéo. Mais euh, la série est passable. Elle est tout juste passable. Vu certaines hérésies qu'il y a dedans, par rapport au lore de The Witcher. Je vais plutôt vous parler de l'animé Witcher, le cauchemar du loup qui est un long animé d'une heure et demie, qui raconte la jeunesse de Vezemir, le mentor ah, de oui, Gérald. Ça. Ouais. Voilà, et le cauchemar du loup, en fait, du coup, ça se passe à peu près 80 balais avant la série, à trois vaches près, à l'époque où Gérald était encore qu'un petit enfant, on découvre du coup les premiers pas de Vezemir en tant que sorceleur, comment Kermoren... Euh... De... Enfin, on découvre vraiment la jeunesse de Vezemir l'histoire des sorceleurs un petit peu et pourquoi il n'y a plus de sorceleurs euh, depuis Gérald euh... il y a tout ça qui est expliqué dans le cauchemar du loup je vais éviter de trop parler du scénar pour éviter de vous spoiler, mais au niveau de l'animation le style d'animation franchement est superbe il m'a beaucoup rappelé euh, l'animé Castlevania également produit par Netflix d'ailleurs
1: les, les bonnes saisons ou les mauvaises saisons parce qu'une saison sur deux l'animation était pourrie
3: euh, les bonnes saisons
1: ah, ouf. Euh,
3: franchement, l'animation est nickel. Euh, et surtout, ce que j'ai adoré en dehors de l'ambiance et de l'animation, bah, c'est justement le scénar. Parce que ça apporte énormément de détails au lore de The Witcher. Et c'est même un préquel par rapport au roman, puisque les romans suivent Gérald et Siri. Là, c'est vraiment le turbo préquel de ouf euh, à, par rapport à toute la saga Witcher. Et euh, franchement, les ajouts qui sont faits au lore dans cet animé. À titre personnel, j'ai adoré. Ouais. Surtout qu'on voit pas mal de choses par rapport à l'histoire des sorceleurs, comment ils, fonctionnent, euh, comment ils fonctionnaient avant qu'ils ne puissent plus faire des sorceleurs, euh, leur relation avec les mages, avec euh, les humains, la chasse aux monstres, des trucs comme, des trucs comme ça, pas mal de trucs comme ça, en fait.
0: Mais an et... an animation, c'est entre, entre Zéro et Arcane, c'est combien
3: 0,8 arcane pour moi ça vaut un 0,8 arcane sur, euh, sur arcane
1: c'est quand même pas mal hein. 80% ah oui. quand même euh, ouais. propre hein.
3: après c'est parce que le, les gars qui s'en occupent bah, c'est même que pour Castlevania et euh, eux ils ont un style d'animation que j'aime beaucoup à titre perso oui. après là c'est du on aime ou on n'aime pas c'est malheureusement les goûts et les couleurs oui c'est sûr que ça vaudra pas Arkane, mais en même temps Arkane, eux, ils ont pris... ils ont vu les standards de l'animation ils ont fait Ouais hey, eh hey, vas-y on va faire mieux
0: Bah Fortiche Prod sont bons quand même putain Fortiche Studio ouais. pardon
1: Ils avaient envie de faire une série puis il y, y a Riot qui est passé par là bah ok bah maintenant on fait une série
0: <rire> il se fait Bonjour on pose les, les bouboules sur la
1: ta
3: table <rire>
1: !» Et donc euh, maintenant
3: bah on va passer à Barberousse qui va nous parler euh, d'un gros truc un petit truc. Et non, pas de sa bite
1: Alors, moi, j'ai un petit peu traîné sur YouTube euh, il n'y a pas longtemps, et puis je me suis rendu compte mais c'est vachement bien. Il y, a, il y a un vieux truc qui, était, euh, qui, qui est maintenant dispo sur YouTube, ça s'appelle La Grosse Émission. Je ne sais pas si vous vous souvenez il y a quelques années, dans les années 2000, je suis vieux. J'étais euh, pas né, donc euh, je ne m'en souviens pas. Ta gueule <rire> et, euh, <rire> En fait, Dominique à Nancy s'annul, avait créé sa, 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 sa chaîne du câble qui s'appelait Comédie. Et pour euh, le, le format primetime, à partir de 19h, bah, il avait créé ce qu'ils appellent la grosse émission. C'est vraiment un show à l'américaine avec des sketchs et des, des trucs comme ça. Et en fait, les premières saisons, elles sont pas officiellement sur YouTube, mais, mais elles sont sur YouTube quand même. Et c'est vachement sympa de retrouver cette ambiance-là, de, de, un peu de bricolage, d'un peu n'importe quoi. Et surtout, bah, les Robin Bois. Mais les robins des mmh. bois à leur débit Où il n'y avait pas de thunes Où ils faisaient un peu n'importe quoi Et puis de, de, de proche en proche bah en fait Il y a, y a la, aussi la cape et l'épée Qui est sur Youtube Donc l'espèce de série nulle de, Des capes et des épées de Robin des bois qui, est, qui a été produite par Canal qui est, qui est aussi sur Youtube Toujours pas en officiel ah Youtube oui, si... c'est trop bien si, J'ai vu... Euh...
0: Oui. <rire> voilà. vu des extraits du coup, de la grosse émission Ça me dit quelque chose du coup
1: c'était présenté pendant deux ans par KD Olivier. Moi, j'aime bien. Puis ça leur a permis de créer Pamela Rose et qui a voulu tuer, qui a tué Pamela Rose tout ça. Moi, je dis j'aime bien. Ouais.
3: Et on, dans le et chat, qui on... a retué la Pamela Rose
1: Un peu moins bien, mais ça allait.
3: Et
0: dedans, il y a, il y a Mathieu Poggi hein, Je dis ça, voilà. C'est tout ce que je sais. Et dans le chat, on nous dit euh, et Rumba Banana avec euh, l'inarable pouf le cascadeur qui fait des galipettes comme ma nièce Marina Feyz qui est synonyme de mauvaise foi.
1: Pas du tout. Elise Larni Larnicole qui s'en se prend, prend plein la gueule.
0: Mais, oh, tain, ah oui, ça, c'est ça. Le, le, le pouf, le cascadeur, moi, c'est ça ce que j'ai vu. Ah, oh, c'est formidable, ça.
1: C'est dangereux, mais je vais quand
0: même le faire. <rire> c'est énorme, j'ai adoré. Ça voilà,
1: c'est très con, mais voilà. Moi, j'aime beaucoup. Et sinon, plus sérieusement, euh, je suis retombé il n'y a pas longtemps sur un vieux truc qui existe qui, est, qui sort par euh, Ars Technica. C'est un. Un site américain autour du jeu vidéo, autour de la, la, la création, euh, les, les, les arts ludiques, on va dire. Et ils ont une série de vidéos YouTube qui s'appelle War Stories. Et en fait, c'est tout bête, c'est juste euh, quelqu'un qui vient interroger un créateur de jeux vidéo, un, un peu mythique. Et en fait, plus sur l'angle technique, quelles ont été les, les difficultés des créations
2: Ah, oh, c'est
0: sympa ça, faut que j'en regarde J'en ai
1: écouté, j'en ai vu deux. Le, le premier, c'était Mist. Le, le co-créateur de Science euh, du studio Skin Interactive qui expliquait Ben bah voilà, s'il n'y si avait pas eu un une espèce de. Euh, C'est Hyper, Hyper Card, je crois. C'est un logiciel euh, sous Mac à l'époque qui permettait de faire des petites animations. Il n'y aurait jamais eu Myst. Ouais. Et ils étaient emmerdés. Myst n'a quasiment pas pu sortir parce qu'ils étaient emmerdés par la, par la puissance des CD-ROM. Il y avait des lecteurs CD-ROM une fois. C'était quelque chose comme 150 kilo octets par seconde de données que tu pouvais streamer
2: ah
0: oui, pour, donc, dire, pour un donc, truc comme Myst qui ouais. était juste
1: infernal de la 3D partout. C'était juste injouable.
0: Et je, et je crois du... qu'ils qu ont, ont, ont refait une version là, de Myst récemment. Pff,
1: ils en ont fait depuis des années là, une version un peu plus propre de Myst il n'y a, a pas longtemps. Tu sais, dont on avait parlé, mais... tiens, mais je me demande où, où j'ai bien pu en parler de Myst. Ah oui, c'est vrai qu'on en avait parlé tous les deux C'est vrai <rire>
0: C'est vrai qu'il faut que je le fasse, Mist. Mais je connais Mist Moi, j'y ai joué quand j'étais petit aussi à Mist. Voilà. Mais c'est impressionnant. Ouais. C'est « tout...
1: How Mist Almost Couldn't Run on CD-ROM voilà. ». Et sinon, le deuxième que je vous conseille, ça va être « How Deus Ex blended, gens, blended Genre to Change Shooters Forever ». Comment euh, Deus Ex a, a tordu le genre pour, euh, créer, pour modifier le, 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 le genre des, des shooting games euh, mm. pour toujours et Mais... ça explique comment ils ont créé ce truc-là. Et... et ça fait écho à une certaine vidéo d'un certain JDG autour de Daikatana, du créateur incroyable de John, John... John Romero. Qui, qui avait en gros... dans sa
3: boîte un certain Warren Spector, qui était un putain de génie.
1: Voilà, donc en gros, ça s'est passé que lui, il avait mis plein de gars sur Warren Spector. Enfin, non, pas... John Romero avait mis plein de gars sur Daikata Dai son projet à lui, et euh, là Warren Spector l'explique à lui il l'explique pendant la vidéo il dit, t as, t as, euh, John, Romero, John Romero qui arrive ok, alors tu as un budget limité pour faire absolument ce que tu veux ça a pris 3 secondes euh, Warren Spector a dit ok, oui, je le fais <rire> et ça a donné des Ex qui est juste le, le, le jeu qui a redéfini le jeu d'action infiltration, euh, fin, <rire> fin 90 début 2000
0: c'est aussi un des jeux qu'il faut que je fasse parce que c'est des immersifs sim et je commence à aimer beaucoup ce genre. Je me le de
1: premier Deus Ex qui vidéo. a d'ailleurs
3: eu droit à une refonte graphique il n'y a pas si longtemps.
1: Oui, il y a eu des mods il y a 4-5 ans qui reprenait qui mettaient un peu au goût du jour et surtout le rendaient jouable oui. aujourd'hui. Mais que, attention, bon, c'est les... aride. Hein.
3: Ah oui, c'est aride, mais les deux derniers Deus Ex euh, ils valent clairement pas le premier.
1: Mais au moins c'est jouable. Mais si ouais. tu veux faire un vraiment Ex, tu prends Human Revolution Qui garde même l'idée du truc
3: Ouais, Human Revolution, ouais, Mankind Divided Non, parce qu'il a le Syndrome Rage Ce que j'appelle le Syndrome Rage C'est le moment où tu dis Ah c'est bon, j'ai buté euh, le sous-chef Je vais enfin passer au saut fin du jeu
1: Alors Buda, si je te parle de Dan Abnett Ça te dit quelque chose Évidemment. <rire> Unsolved Mysteries of Warhammer 40k with author Dan Abnett Voilà, ça, voilà. il y en a, il y a un épisode dessus je, non mais le lien. Je,
3: je sais qui c'est Danabnet, t'en fais pas
1: <rire> Bah il y a un épisode sur lui
3: mais Oui bah ça je suis au courant Faut que je le regarde, merci mais... pour le lien
1: Voilà
0: <rire> Mais est-ce que tu as regardé aussi les documentaires de nos clips Est-ce que c'est un peu le même genre
1: Je connais pas notre... nos clips comme ça, ça me dit rien
0: Bah si t'aimes les reportages sur les studios de jeux Tu devrais regarder, c'est une chaîne Youtube Qui font des, des reportages sur les, le développement de jeux Et euh, faut absolument que je regarde Ils en ont fait un sur le développement de Horizon. Et sur plein plein d'autres jeux, ils vont interviewer les développeurs et, et ils font un super travail, entièrement sponsorisé par la communauté et, et c'est vraiment une référence dans le truc. Donc tu... Mais
1: il y a la grande histoire de GTA, d'accord. Ouais. Et sous-titré en français.
3: Mais oui, cette vidéo avec Dadabnet, je l'ai vu passer tout simplement parce qu'au moment où la vidéo est sortie, il y a une chier de même autour de l'interview, du genre, il euh, y a un débat chez les joueurs depuis euh, 25 ans sur « est-ce que Magnus a bien, a bien ou mal fait les choses ?» et tu as Daniel net qui a enfin tranché, c'est « mais Magnus c'est un connard, c'est un connard les mecs, il a fait que de la merde de A à Z, normal qu'il s'en soit pris plein la gueule. » Moi j'étais quota parce que on, je a, suis... on, a,
1: on arrête là, Buda, stop, stop, <rire> la prochaine fois.
3: Je joue les vilains qui ont rasé sa planète.
1: Tu, tu vas dans la Warhammer prison, là, maintenant.
3: <rire> you go to the Warhammer prison. Attends, non, deux secondes. secondes. J'ai des grappes. Sur... Hop,
1: Il, clac, il va Voilà,
3: voilà. c'est... Non, non, c'est bon, ça fait barreau de prison devant la cape. <rire> ok, c'est
1: bon, voilà.
0: On a, on a un même de plus, la, la Warhammer prison, la Warhammer jail. <rire> you go to the Warhammer jail.
3: Non, mais je m'imagine une prison, en fait, en grappe de figues, claque et franchement, il n'y a pas quelqu'un qui sait dessiner. <rire> Let's go!
0: Let's go faire un fan art de Barberousse qui le bonque Tu sais, you go to the Warhammer Jail. Pas
1: après... besoin que ce soit bien dessiné. Vous prenez l'avatar, un pauvre bateau bout, et puis bonk hein, c'est tout. Il n'y a pas bien <rire> compliqué. Ah, ça serait... bon, entre deux conneries, euh... <rire> Bigaston.
0: Bah, moi, alors, j'ai vu Tous en scène 2. Je l'ai pas vu une fois. Je l'ai pas vu deux fois. Je l'ai vu trois fois. Au cinéma en trois jours. Euh, je suis un peu con euh, Non en gros Tous en scène 2 C'est la suite du film Tous en scène euh, Réalisé par Illumination Donc ceux qui ont fait euh, Entre autres Moi moi, je suis méchant Entre autres Et les mignons et tout ça Donc cette, euh, cette déchéance De l'humanité Que sont les mignons Mais ils ont fait aussi Des super films Donc ils avaient sorti Il y a quelques années Un film génial Qui s'appelle Tous en scène Qui est une putain de merveille euh, Où en gros C'est un, un groupe Dans un monde un peu Du coup avec des animaux Et tout ça Qui essaie de monter Une euh, comédie musicale pour, euh, qui essaie de monter un show musical avec, euh, avec en, en reprenant un peu des musiques qui dans notre monde à nous et tout ça et ça, ça chante bien, l'animation est excellente et l'histoire du premier m'avait fait tirer des putains de larmes parce que c'est toute une histoire sur l'acceptation de soi et le surmontage des problèmes et c'est un film que j'aime énormément et que je me refais tous les ans et que que oui, c'est un dessin animé pour gosses, mais je l'aime toujours d'amour, et que littéralement, je suis, je m'écoute encore la musique parce que les reprises des gens qui chantent sont vachement bien, et que bordel, je me suis enchaîné, enfin, euh, tu peux t'enchaîner Kingsman et tous en scène, tu as un point de liaison. Dans Kingsman, t'as Taron Egerton qui joue, dans tous en scène, t'as Taron Egerton qui chante et qui double un personnage et qui chante putain de bien. Euh, donc, pour ceux qui ont vu le film, c'est qu'ils chantent, chantent et ils doublent en VO le personnage de Johnny, donc qui est le, 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 le gorille. Voilà. Et du coup, l'histoire du deuxième que j'attendais pas mal et que j'ai vu au cinéma, c'est qu'en gros, euh, ils ont réussi leur petit show dans leur ville, que ça marche vachement bien dans la ville, mais ils se sont dit, bah, tiens, si j'allais à. Je sais plus c'est quoi le nom de la ville, mais en gros, c'est. Euh, comment s'appelle La grosse ville avec tous les casinos en Amérique. Vegas. Vegas, Las Vegas Vegas oui C'est en gros On va aller à Las Vegas Pour produire notre truc Et il y a un producteur Le plus grand producteur Qui va nous produire Sauf que PTDR Non T'as la, la découvreuse de talent Qui leur fait Bah non en fait Vous n'êtes pas suffisamment bon Pour aller là-bas et, euh, et en fait Du coup ils y vont quand même Casting Ils montent un show Un show musical De science-fiction Et tout ça Et t'as encore Tout le message Sur l'acceptation de soi Et sur le Le surpassage des problèmes Parce que Chacune des personnes Va avoir un problème différent et encore une fois, la mise en scène défonce. Les, les scènes de comédie musicale sont absolument fabuleuses. Les chansons sont géniales. Ça fait une semaine que j'écoute la bande-son en boucle. Hein, parce que voilà, je suis, je suis taré. Il euh, y a du Coldplay, il y a du Britney Spears, il y a du. Euh, y a, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des chansons qui sont à la base reprises. Enfin, un gros groupe de quepons britanniques qui est chanté par une, une Pop Idols américaine. Et que ça marche super bien et que ça, ça défonce de ouf, et, euh, et les animations sont très belles, que c'est des furies, euh, que les animations sont très belles. Et euh... Tu vas
1: aller en furie prison, là, toi, attention.
0: <rire> je vois pas de quoi tu parles. Mais non, en, et en gros aussi, c'est que les doublages sont vraiment excellents. Moi, j'ai vu le trois fois le film en VF, et, euh, et je trouve que les doublages sont vraiment super bons. C'est euh, Gérard... Euh, Gérard Lambert non, Comment il s'appelle euh, C'est un vieux Gérard... Euh... Elle, Alors, chose... si c'est Gérard Lambert c'est un teint non c'est Gérard Lanvin ah. Gérard Lanvin qui double un des personnages moi je me dis fait chier à 4 ans près on aurait pu avoir Johnny qui double un personnage qui, c'est Johnny j'en ai rien à foutre ça ressemble à Johnny et, euh, et il double un personnage et il a la voix qui colle au personnage sauf que le souci c'est qu'en VO ce personnage est doublé par Bono et qu'ils ont pas du tout la même voix c'est je trouve le seul problème où tu as euh, vraiment une dissonance c'est un, un souci c'est une scène de 3 minutes où tu as une chanson et en fait, ce qui est chiant, c'est que Gérard Lanvin a une voix avec du grave, du caillou, qui est, qui est belle et qui colle parfaitement au personnage, qui est un chanteur qui, qui s'est retiré, qui a plus chanté depuis 15 ans et tout ça. Et, euh, et l'acteur, du coup, c'est Bono, qui chante en VO, qui a une voix un peu plus aiguë, qui a une belle voix aussi, hein, mais qui colle, en fait, il y a une dissonance entre les deux que je trouve dommage. Euh, voilà, je ne sais pas laquelle aurait été la meilleure voix. Je trouve que Gérard Lanvin est parfait pour la voix en français. Du coup voilà. Et le film est très triste, je trouve. Il y a des moments où j'ai chialé ma mort dans mon FFP2. Euh... <rire> mais euh, mais c'est vraiment un super film. Et il est encore au cinéma. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, euh, n'hésitez pas. Et euh, si vous aimez les comédies musicales, je peux vous recommander de regarder le premier. Et aussi le Lorax, qui est aussi fait par Illumination. Et qui, encore une fois, a des super chansons en français. Et des belles chansons de... avec des bons cœurs et tout ça qui me qui foutent des frissons. Voilà. J'ai fini. Et, et je, bah vote... je suis content pour toi
1: euh, ça t'a fait du bien tu, tu veux qu'on continue à en parler ou...
0: Ouais. Non, non, mais, non mais vraiment blague à part ça m'a foutu dans un de ces moods il euh, y a peu de films qui m'ont fait comme ça et, ça et j'ai vraiment beaucoup aimé et, euh, et ça fait vraiment du bien d'avoir un film comme ça qui est, qui est, qui est, qui est pas lourd, il qui est, qui est... y a des moments tristes mais globalement c'est drôle il y a des vannes, ça marche bien, c'est de la belle mise en scène c'est top, ça fait du bien Voilà. et allez-y pendant que les cinémas sont ouverts <rire> peut-être
1: pas rester longtemps, oui, c'est oui,
0: oui, surtout ça, malheureusement. Et du coup, qui veut commencer le quoi qu'on sait culturel je, je remets pas le jingle, hein, c'est toujours le même, donc vous avez compris. Non,
1: non c'est bon, de toute façon, c'est bon, il est bientôt 23h, on va y aller, quoi.
0: Euh, oh putain, c'est vrai, il est bientôt 23h à l'aide. Qui veut commencer Barbarous, tu commences
1: Alors très rapidement, vous connaissez peut-être Randall Munro, le, le mec, le créateur de X, XKCD qui va répondre à des questions complètement débiles de façon extrêmement sérieuse, bah, il a sorti plusieurs bouquins. Et puis, vu que je l'avais dans la bibliothèque de depuis un moment, bah, je l'ai commencé. Ça s'appelle What If Serious <rire> scientific answers to absurd hypothetical questions. Des réponses scientifiques sérieuses à des, des, hypothèses, des, des, des questions hypothétiques absurdes. Et bah, c'est trop bien. Parce que c'est complètement con. Euh, Question toute bête, qu'est-ce qui se passerait si chaque personne sur Terre pointait un, un petit pointeur laser sur la Lune au même endroit Est-ce que ça changerait la couleur de la Lune euh, Alors, globalement, non. Et puis, au départ, il t'explique pourquoi c'est non. Et puis, il te dit, non, mais si, on, on, si alors on peut essayer de se marrer un peu. On va augmenter un peu la puissance des lasers. Euh, non. Mais si on augmente encore la puissance de laser, ça peut faire un truc. Non. Et si on augmente vraiment, si on prend le, même ordre, le truc militaire, puis ultra-puissant, machin et tout, est-ce que ça fait un truc Je vous laisserai lire.
0: <rire> oh non Oh non, tu peux pas nous laisser comme ça
1: Qu'est-ce qui se passe C'est toutes les personnes de la planète se, se regroupent au même point et puis sautent toutes en même temps. Ouais bah, En gros, il va y avoir une grosse onde sismique, mais, euh, mais, mais, mais c'est tout, en fait. C'est con. Le, le... le vrai problème, c'est 3 minutes après. C'est que quand t'as 8 milliards d'êtres humains au même endroit, il va falloir les ramener chez eux et ça fout la merde.
0: Bah c'est ça qui est quand même marrant. Ça, 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 ça tu sens que c'est un bon gars. C'est un gars qui a du talent pour faire des conneries. <rire> c'est ça qui est génial quand même. Quand t'as des gens qui sont intelligents et qui utilisent cette intelligence, cette intelligence pour répondre à des questions à la con.
1: Oui. Qu'est-ce qui se passerait si ton ADN euh, disparaissait d'un seul coup
0: Ah, bonne question.
1: Euh, au début, rien. Après, c'est moche. Mais au début, rien.
0: Après cancer généralisé, non
1: c'est un peu, peu l'idée qu'est-ce qui se passerait si tu, vous voyez à peu près la table périodique des éléments ouais. voilà, s'il y avait vraiment un petit élément de chaque élément dans le tableau des périodique des éléments qu'est-ce qui se passerait Alors au début ça va, puis, puis tu commences à descendre dans les éléments radioactifs, les éléments un petit peu bizarres globalement tu fous le feu à la planète euh, <rire> c'est très rigolo il faut le voir décrit C'est combien il faut de, de claques pour euh, cuire un, un poulet
3: <rire> Alors ça, j'ai vu sur YouTube un mec qui en a fait une vidéo oui. avec une machine à claquer et qui réussit à te cuire un poulet comme ça.
0: Il a dû faire combien
3: Je sais plus, mais beaucoup.
1: Euh, si, tiens, en plus, c'est l'actualité. Si euh, chaque personne de la planète euh, s'éloignait de chaque personne pendant quelques semaines, est-ce que le, 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 le rhume commun euh, pourrait être euh, éradiqué de la planète s'il y avait un système ce, de confinement ce, global, est-ce qu'on pourrait euh, détruire les... intégralement une maladie
0: Selon les scientifiques, oui. Selon le gouvernement, non. Mais vous savez, l'économie, c'est important. On ne peut pas faire ça. Il faut laisser les écoles ouvertes.
1: Voilà. <rire> Pardon, Admettons que tu vides l'intégralité des, des océans et que tu aurais euh, versé l'intégralité de l'eau comme ça sur le, le rover Curiosity qui était, qui était sur Mars. À quel point Mars changerait
0: c'est vraiment des questions intéressantes, parce que maintenant, je veux savoir la ah réponse. Oui. Je veux lire ce bouquin.
1: <rire> c'est trop bien. Et puis, de temps en temps, il te met les questions débiles qu'il a reçues quand même. Les questions étranges et un peu inquiétantes qu'il a reçues dans, la, dans, la, dans, la boîte, dans sa boîte à questions. Quelle est la valeur nutritionnelle totale d'un corps humain
0: ah, C'est pas mal comme genre de question ça.
1: Quelle température devrait avoir une, une tronçonneuse pour pouvoir cotériser une plaie
0: Attends, mais c'est débile comme question
1: Oui. Et sinon, une autre question plus sérieuse, de, de, de quelle puissance de sortie dispose Yoda <rire> une
0: Puissance de sortie en quoi
1: En kilowatts. s'il si faisait tourner des éoliennes.
0: En quoi avec la force Oui, oui. Putain, mais c'est que des questions géniales, je veux... Ah, il oui. faut que tu me files le lien.
1: C'est pas un lien, c'est un vrai bouquin.
0: Oui, mais le lien pour acheter le bouquin.
1: Oui, mais je te, je, je te le fais sur Amazon. Mais qu quelle place prend Internet Quelle place physique
0: Ah technique, ouais, d'accord, ok. Je trouve ça
3: génial.
1: Qu'est-ce qui se passerait si tu faisais sauter une bombe nucléaire en plein milieu à... dans l'œil d'une tornade
3: Ah, ça c'est rigolo aussi, ça. Ça foutrait un beau bordel, ça.
1: Oui. Voilà, c'est plein de questions comme ça, mais c'est répondu extrêmement sérieusement. Je l'ai pris en anglais, mais franchement, ça se lit très bien en anglais. Ça coûte pas cher. Je l'ai eu euh, 9 livres sur Amazon. Ça doit coûter 15 balles à tout péter. What if de Randall Munro C'est trop bien. Sinon, lisez XKCD, c'est gratuit. Oui.
0: De quoi, sinon, je quoi, quoi que pas... lisez dépend... XKCD, c'est gratuit. XKCD, je connais pas ça.
1: Mais c'est pas possible.
0: Est-ce que c'est des langues de développement No coming of romance, sarcasme, math.
3: Ah si, je connais
0: Si, si tu me l'as envoyé, si. Enfin, si, ça je connais, c'est la gauche. C'est, ah, oh, il, il nous faut un truc pour harmoniser tout. Il nous faut un standard pour ces 15 voilà. trucs. Voilà. D'accord. C'est comme connais.
1: ça qu'est né le 15e standard USB.
0: <rire> c'est comme ça qu'est né Christian tobia euh, Pardon, j'ai dérapé. dérapé. Ça existe en
1: français à 20 balles sur Amazon. Voilà. Arrête-toi, oh, Bigaston.
3: Je pense que je vais l'acheter. Et toi, Bigaston, tu vas nous parler du championnat du monde de Rodéo.
1: Ça sent le taureau, ici. <rire> Alors, c'est même pas une vanne. J'ai vraiment regardé le
0: championnat du monde de Rodéo sur taureau.
1: T'as pas une musique triste Parce que je voudrais qu'on parle de, du fait que tu te sentes seul <rire> en ce moment. Et que, voilà.
0: Euh, J'en ai pas, mais j'ai de l'argent. Euh...
1: Voilà. <rire> à défaut d'en avoir sur Patreon.
0: Voilà, c'est ça. Filet de la thune, SVP. Non, en gros, euh, en gros, je voulais parler au travers de ce sujet de, des droits que a l'équipe sur tous les sports à la con. Oui. Mais d'abord, je vais vous commenter le contexte du pourquoi j'ai regardé les championnats du monde de, de, de Rodéo sur Taureau. Je revenais d'un repas chez, ma, chez, chez de la famille, je revenais chez mes grands-parents avec mon père et tout ça. Et là, mes grands-parents nous disent « Regardez, regardez, on a enregistré les championnats du monde de Rodéo sur Taureau ». Donc, c'était marrant. On s'est posé à 5 devant la télé à regarder comme des teubés le championnat du monde de rodéo sur taureau. Et c'était vachement bien. <rire> c est, c est, c est, pour moi, ça répond à la question que tout est intéressant si tu as des gens qui savent te l'expliquer bien. C'est comme le speedrun ou n'importe quel sport. C'est pour ça que je disais aussi les JO les JO, il y a tellement de sports où tu t'en bats les couilles en temps normal parce que tu ne comprends pas les règles, mais tu regardes en JO et tu as un commentateur qui t'explique les règles et qui te donne pourquoi c'est intéressant de regarder, bah, tu as envie de regarder. Là, ils avaient des commentateurs plus un gars qui en avait fait à haut niveau et qui t'expliquaient les, les trucs et tu te dis « Putain, les gars !» Alors, pour le rodéo sur taureau, en fait, ils sont du coup, ils ont 50% de la note qui est donnée au taureau, 50% de la note qui est donnée au cavalier, enfin au mec qui est dessus. En gros, ils doivent tenir au moins 8 secondes sinon, sinon ils ne sont pas notés. Et leur main droite ne doit ni les toucher eux, ni doit toucher le taureau euh, et en gros ce qui est marrant c'est quand quand ça fait 8 secondes ils sautent du taureau et t'as 4 pello avec un chapeau de cobaye qui courent sur le taureau pour l'arrêter, des pello à pied, sur un taureau d'une tonne c'est ce qu'on appelle des basques mais euh... <rire> Il y a de l'idée.
3: <rire> je l'attendais. Je, je sentais venir soit le basque, soit l'espagnol.
0: Non, non mais là c'est pire, c'est les Américains.
1: Allez, Fra... Moi je pensais que c'était du taureau mécanique non C'est des vrais taureaux en fait. Oh, c'est ouais, 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 vrai ouais, ouais, ouais,
0: ouais. des vrais taureaux d'une tonne. <rire> si tu, tu vois vraiment, t as, t vraiment le truc, c'est qu'on a vraiment regardé pendant 20 minutes. En plus, il y a plein de box. En fait, ils sont dans une grosse arène en, en sable. Et t'as plein de box. Et t'as des taureaux qui sortent des box les uns après les autres. Et en gros, ils ont un certain temps pour partir une fois qu'ils sont sur le taureau. Euh, et ensuite, ils doivent partir dans le truc. Et t'as des gens qui font... C'est bon. Oh, t'as des gens qui font... C'est bon, c'est marrant. Hein et t'as quand même beaucoup qui ressortent sur des filières. hein. Mais euh, sur des civières. Hein.
3: Ça a pas l'air plus con que, la course de to... que les courses de taureau dans les rues de Pamplune pendant la hein.
0: C'est bien, tu me fournis une transition, mais elle est à peine trop tôt. Tu me l'as minutes. C'est moins con que le Tazerball. <rire> et le lancer de nain, sur quel niveau c'est con que euh, ouais.
1: si tu compares avec le lancer de Schlopé. Mais...
0: <rire> non, mais ça, c'est un sport national chez nous. Euh, mais en gros, voilà, c'était super intéressant. Et, euh, et au nord, c'est le truc, tu, sais, tu regardes pas tout le temps, mais c'est super intéressant de, de, de voir ce genre de truc. Et vraiment, as vraiment des, des. Le truc, par contre, qui me fume, hein, c'est que c'était en direct, Covid et tout. Hein. Personne dans l'auditoire qui avait un masque. On a dû voir trois pélots avec un masque.
3: Non mais on parle des Américains en même temps. Voilà, au des Paris, attends. Ils moins.
0: attends mais attends, il y, y a des plein de trucs américains. cobot. De
3: droite. Oui, de, de droite.
0: Tu, tu vois là, pour moi, tu vois le, le nombre d'électeurs de Trump au mètre carré, on était quand même sur beaucoup. Hein.
3: Oui bah si tu regardes, euh, non tu regardes pas, la, tu regardes pas la, euh, Génération Guignol toi sur YouTube. Non. Ah putain parce que là ils viennent d'en sortir un hein, sur, euh, sur Bush ah, avec euh, le avec le bel élevage de cons
0: ah bah c'est à peu près ça mais c'était très intéressant parce que tu vois vraiment les, les arbitres qui sont autour à donner les notes et, euh, et c'était trop marrant et vraiment il y a un gars comme dit en fait le truc c'est qu'il est tombé du taureau mais il est resté accroché parce qu'en fait ils ont une corde il est resté accroché au taureau et donc en fait pendant 15 secondes il était en train il y avait le taureau qui sautait comme un bossu à côté et t'avais lui pendouillé comme ça et t'avais <rire> les 4 mètres autour qui lui sautaient dessus pour essayer de le décrocher
3: j'ai mal j'ai mal pour lui, ah, j'ai mal au bras
0: gauche Ah il avait mal, hein. je pense que le mec il... Et en plus après il, le, le taureau lui est retombé dessus euh...
3: <rire> ah. Alors j'ai déjà regardé les courses de taureau Dans les rues de Pamplune pendant la Sainte Fermine Donc c'est pour ça que j'imagine très bien la douleur Tu
0: vois la Croix-Rouge, ouais. voilà ils sont à côté hein.
3: Oui mais... parce que je connais des mecs aussi Qui, ont... qui les ont fait les courses de taureau
0: mais, mais du coup voilà Et du coup tu peux me ressortir ta transition sur les voitures Tes transitions sur les oui, voitures volantes non. dans l'équipe, c'est pas plus con que les courses de voitures dans les rues de machin. Non, c'est les courses de taureaux. Ah, les courses de taureaux, j'avais compris les courses de voitures. Pardon. Donc euh, donc ça me fait pas une transition, mais du coup je me fais tout seul la transition puisque l'équipe rediffuse quand même tous les sports à la con. Ils ont pas les droits du foot, mais ils ont les droits de tous les sports à la con. Tu veux regarder le championnat du monde de fléchettes, tu peux le regarder sur l'équipe. Tu veux regarder les championnats du monde de cassa savon, tu peux le regarder sur l'équipe. Tu veux regarder les championnats du monde de sauter en avion euh, fait maison depuis le haut d'un truc ou de base jump ou j'en sais rien, c'est sur l'équipe. Et le truc, c'est qu'encore une fois, c'est vachement con les courses de caisse à savon. Hein. C'est vachement con, mais quand t'as des commentateurs à fond et qui t'expliquent les règles, c'est génial Parce que tu vois quatre pélos qui se jettent dans un truc qui est qui a, qui a, qui a en forme de gode, et t'as des commentateurs qui sont à fond. Oh oui, il a seulement 5 secondes derrière l'allemand Van Il est en train de gagner le championnat du mois. C'est génial. Voilà, du coup, l'équipe, je trouve formidable ce que vous faites. J'aime beaucoup ce que vous faites. Voilà. Et du coup, Buda.
3: Bah voilà, la transition voiture volante. Voiture volante. Aller... Voilà, ouais. on va aller dans le turfu euh, Non, c'est qu'en ce moment, bah, en fait, j'ai des amis qui ont enfin fait Cyberpunk 2077. Et tous, ils m'ont fait... Buda le scénar, il est haché, ouais. Il y, y, y a des points où ils respectent le lore Quelques-uns. Ouais, donc ils ont chié sur la moitié du lore. Ouais. Euh, tu peux nous faire une campagne dans Cyberpunk 2077 Bah en fait, j'ai décidé de faire mieux. Je leur fais une campagne de JDR qui va de 2020 à 2077 dans l'univers de Cyberpunk 2077. Oui ça va être long parce que c'est une campagne qui va durer un moment, bon, il va quand même y avoir des hibs temporels, mais du coup je me suis replongé à fond dans le JDR Cyberpunk 2020 pour préparer euh, la dite campagne, et euh, putain le lore il est tellement velu, même pour moi il est quasiment trop velu, non je déconne, il est juste un poil velu, euh, avec euh, du coup bon, bah, les persos de 2077 que vous connaissez, Johnny Silverhand etc, bah, dans Cyberpunk 2020 vous les voyez mais vivants et il existe même des campagnes déjà écrites qui servent de transition un petit peu entre les différentes versions de, du JDR Cyberpunk. Bah celle qui sert de transition entre 2020 et 2030, en fait, on joue Johnny, ses potes, qui font l'attentat à la tour Arasaka.
0: Mais est-ce qu'ils allument le feu, Johnny
3: Oh oui Là, là c'est plus qu'allumer le feu. Hein. Il, a, il allume le feu thermométrique. Dans la jolie prison,
1: monsieur Bigaston.
3: <rire> dop, 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 Johnny, dop, dop, Johnny, dup, Johnny, dup, dup. Moi,
0: bah c'est bah con maintenant, bah j'entends Max, 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 Super Max. Super
3: Max, Max. Ah, merci, vers, merci monsieur Verstappen. Mais du coup, Cyberpunk 2020, c'est quand même un JDR bien, bien, bien velu, qui a été mis à jour pour la sortie de 2077, avec des règles un petit peu re, refondues pour s'adapter aux standards du JDR actuel, mais avec le lore de l'époque. Parce que dans le JDR, en fait, on était allé jusqu'à jusqu 2040, à la base. Ok et où chaque, chaque version, c'est une décennie, diffé une décennie différente, donc on a eu 2020, 2030, 2040, et comme c'était une décennie différente, à chaque fois, il y avait des gros changements dans l'univers. Genre, 2020, c'est le début des guerres de Corpo, mais c'est encore mignon, donc dans les rues, c'est surtout des guerres des gangs. Là où 2030, c'est euh, tes limites, euh, vu qu'on vient de sortir de la guerre des corps. c'est tes limites sur une terre post-apo, en fait. Okay. Et 2040, c'est la... vraiment le début de la reconstruction.
0: Donc, si je comprends bien, ta campagne, ça va être super 2077, mais bien.
3: Voilà. <rire> c'est ça. Mais bien, avec un bon respect du lore. Mais où, du coup, le, le, le lore, il est bienvenu Et vraiment, 2077, il y a plein de bons points qu'ils ont repris de 2020. Mais il y a plein de points. Je suis en mode, mais pourquoi vous les avez pas repris, les mecs Mais vous avez chié dans la colle Surtout que, derrière, c'est des qui avaient sorti avec, du... avec, avec le créateur du JDR, un livre qui s'appelle Le monde de Cyberpunk 2077, qui te dévoile un petit peu tout le lore global de l'univers. Ils utilisent à peine 10% du livre dans le jeu vidéo, alors que c'est un livre fait par CD Projekt. Ouais, c'est après... aussi pour ça que, du coup, dans le jeu, je gueulais par rapport au fait qu'ils survolaient.
0: Ouais, après, ça se comprend. Dans un jeu, tu peux pas tout faire, mais euh, surtout dans un truc qui devait être encore plus velu que les bouquins de je sais pas qui pour The Witcher.
3: Ouais, mais autant Witcher ils ont réussi à aller à la fond dans le lore.
1: Oui, Dentris Merigold ça. aussi.
3: <rire> oui, Dentris Merigold, Yennefer, euh, la moitié des va, sorcières en fait. Va, on
0: va à fond dans elle, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh putain, on est beauf, on est beauf. Oui. <rire> putain. Beauf,
1: <rire> beauf, beauf, on est beau, <rire> beauf, beauf, beauf. <rire> voilà, on là, est
0: beauf, beauf. <rire> 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 Ok, alors. Du coup, je disais, je vais composer un jingle,
3: hein. <rire> c'est la danse du gros qui se danse en se branlant, c'est la danse.
1: <rire> ouais, je vous laisse faire, hein. Et moi, je serai pas là la prochaine fois.
3: Hein. <rire> c'est bon, depuis le début du stream, je me retiens de faire une référence à la danse du ressort. Hein.
0: Je me désoleille d'Aris de cette émission. <rire>
1: Je me Patrick oh. des béjatises de cette émission, Au revoir. je m'en vais. Au, Au
0: revoir, revoir. j'ai décidé de dissoudre entre <rire> deux mains. Je dissous
1: le, le bouche-trou, je, je, je m'auto-desktop. Voilà, bah, c'est bah, que... con,
0: t'es plus bouche-trou t'es euh, euh, occupeur
3: d'espace intermittent
1: Oui, bon d'accord. Bon.
3: On est grave des fois Bon du coup, c'est pour la fin de ce podcast sur une note super beauf. Oui, très très beauf. Voilà, on vous remercie à tous de nous avoir écoutés jusque-là. On vous souhaite bien du courage.
0: Oui, euh, ça va. Nous, il est 11h15. Hein. Voilà, bon courage.
3: On remercie de nouveau Féline pour ce superbe logo qu'elle nous a fait.
0: Oui, qui est vraiment très très chouette.
3: On remercie également F2301 du groupe Ogesor, anciennement Entropie Zero, pour les jingles. Voilà, maintenant c'est Ogesor pour une raison toute conne. Il existe un autre groupe qui s'appelle Entropie Zero, qui est beaucoup plus connu. Et ils n'avaient pas fait gaffe euh, F2301 et K74 quand ils ont fait leur groupe. Du coup, ça foutait la merde dans le référencement et la plupart des moteurs de recherche confondaient les deux groupes. Genre, ils te mettaient les morceaux des deux groupes dans la même playlist en disant « mais non, c'est le même groupe
0: ». C'est con, hein. c'est con.
3: C'est super con et c'était super relou, donc ils ont changé pour Ogesor.
0: Ça se comprend.
1: C'est une bonne idée. Hein. C'est plutôt pas mal pour le référencement, oui.
3: Oui, voilà. Et du coup, on se retrouve le mois prochain pour le prochain Entre-deux-Manettes qu'on enregistrera après le 17 février. Et.
0: Euh, 17 18 Attends, c'est quel jour qui sort Horizon euh, <rire> C'est quel jour Parce que toi, tu vas casser les couilles avec Warhammer et moi, je vais casser ouais. les couilles avec Horizon, moi. Euh... Moi, je fais un podcast tout seul. <rire> comment on fait. Horizon Forbidden West, le 18. Donc, si on enregistre après le 18, moi, je vais vous casser les couilles avec Horizon.
3: Bah, je propose, on enregistre euh, le 20 au soir. <rire> comme ça, on aura eu tout le week-end pour torcher nos deux jeux.
0: Ah, ça va être rigolo. Euh, voilà, moi...
3: comme ça, pendant, temps que, pendant, pendant que Bigaston ira arpenter les terres post-apo de la Californie, moi, j'irai installer des baraputs partout dans le vieux monde.
0: Et toi, Barberousse, euh, qu'est-ce que tu auras fait pendant ce temps-là
1: je continue à incanter, euh, comme depuis pas mal d'années, en fait. Euh, tu euh, tu castes euh, ton spell, toujours Ouais, je caste mon spell. C'est long, hein, mais ça va être puissant.
0: Et du coup, Barberousse, euh, peut-être tu veux faire ta promo, parce que on tu es bouche-troupe permanent chez nous, mais tu as ton propre podcast, tes propres podcasts. Oui,
1: exactement, ça s'appelle Célibat et Magie, alors <rire> j'espère que ça te... <rire> okay.
0: Alors, Podcloud, est-ce que Célibat et Magie, ça existe Et magie, point, le podcast. Euh... Podcast.fr Ah non, ça n'existe pas. Page non trouvée Qu'est-ce que c'est que cette connerie Il faut créer ce
3: podcast.
1: Pardon. Je sais pas <rire> comment être dedans, mais je vais le trouver. Alors
3: moi, je pourrais pas y aller vu que je joue guerrier.
0: T'inquiète, toi, tu, trouves... enfin, tu pourras venir, mais tu viendras faire un épisode pendant une semaine tous les trois ans. Part, on, on sera cos principal avec, euh, avec Barberousse. Moi, moi je suis là encore. Voilà, pour les biens. On je sera des coups.
1: tempêtes de flammes. Tu feras des petites flammèches pour allumer le barbecue. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, ça. Ah
3: non, moi j'utiliserai la magie de la hache à deux mains comme sur Skyrim où je suis devenu archimage en y allant à la hache à deux mains. Bon, demain. on va y aller. Hein. C'est euh, <rire> pas tout ça.
0: <rire> on, a, on est perdu. Euh, oui, du coup, n'hésitez pas à écouter le duel. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Adbigaston, Adbudag, Elan, Barberousse. Le duel, c'est la playlist. C'est la playlist, oui c'est pas le duel, le duel c'est autre chose. Pardon, my bad, my bad. <rire> Allez, bonne soirée, il est... 23... Euh, casse oui, non, on s'en va là. Euh, N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur iTunes, c'est Spotify. Maintenant vous pouvez mettre des étoiles sur Spotify, ça, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous faire des retours, que ce soit sur la nouvelle pochette, sur le format de l'émission ou sur n'importe quoi. Euh, le mois prochain, du coup, il y aura un gros dossier sur les JDR. Si je dis pas de conneries.
3: Euh, L'histoire de Games Workshop, donc va y avoir du JDR, va y avoir de la figue, va y avoir du roman, va y avoir du jeu vidéo. Et Barberousse. Du très bon jeu comme du Kaka
0: Et je crois que Barberousse sera là aussi parce qu'il va nous parler aussi de JDR du coup la prochaine fois.
1: Ouais. Que je vais, essayer, je vais essayer de monter le mien, oui.
0: Bah du coup, on parlera ça du coup. Gros dossier JDR le mois prochain. Euh, pas mal d'actu, on vous parlera toujours des <rire> jeux vidéo auxquels on a joué. Donc on vous a déjà spoilé lesquels on aura joué avec, euh, avec Buda et moi. Barberousse en trouvera bien un. Et les actus, on va espérer que Ubisoft n'ait pas encore injecté de l'argent dans une crypto-monnaie à la con. Euh...
3: Non, mais moi je note qu'en fait, euh, le, le entre-deux-manettes de février, il faudra l'appeler la, EDM Award BIS. Est-ce que le carré bourré a eu raison
0: ah, C'est vrai <rire> C'est vrai, nos deux de carré bourré tombent à deux jours d'intervalle. C'était quoi le jeu que t'attendais le plus, toi, Barberous Je sais plus.
1: Oh, je sais plus,
0: moi. Attends, j'ai le Figma, je vais regarder. Euh, Figma.com. Euh, voilà. Parce que, parce que, à y meubler, fait euh, faites des, des stufles ou des des Quelqu'un a un
1: Non, je pourrais vous parler d'un magnifique sport qui s'appelle le lancer de bigorneau. C'est euh, <rire> assez sympathique, ça se fait sur les côtes normandes et les côtes bretonnes pour une fois. Hein. Alors, c'est assez simple, il faut, avoir le, il faut avoir le bigorneau dans la bouche. Il y a une certaine technique, il faut le rouler dans la langue et puis fou, le lancer comme ça. <rire> et puis comme ça, il faut voir jusqu'à quelle distance <rire> il va. Et euh, c'est rigolo. Mais je pas trouvé sur l'équipe.
0: Bon, alors moi j'annonce, euh, malheureusement je pense qu'on n'entendra pas ton jeu la même semaine. Parce que c'est un jeu, on ne sait pas s'il sortira cette année. C'était Hollow Knight Silksong.
1: <rire> ah oui, oula oh la putain. <rire> ah j'ai mal, ah j'ai mal à mon petit cœur.
3: Voilà, pendant que Bigaston et moi on sera en train de saouler avec euh, nos deux carrés bourrés, euh, Barberousse il sera en mode. Sinon et... je, je la joue quand, ornette moi.
0: Et là tu sais, il y aura un Shadow Drop la semaine d'avant. The incarnation <rire> du Saint-Esprit Un Shadow Drop Six Song Bitch Voilà c'est
1: tout
0: Et là tu sais quoi ce sera vraiment l'émission de 3 heures Parce que t'inquiète pas Que ça va être très long <rire> oui.
3: Putain là, je... là je... Dis toi je suis allé chercher le thread que tu avais fait Sur Twitter pour le vérifier parce que j'avais la flemme D'ouvrir Figma Et euh... Pff, Buda lui Sans beaucoup de surprises Bah c'est un jeu Warhammer <rire>
0: Ouais, ouais, bah voilà, c'est pas étonnant bah, en soi. Hein.
3: C'est pas, pas comme si j'avais stalké absolument tous les putains de teasers.
0: Et que tu, tu nous avais fait un recap à chaque fois. Hein. T'inquiète pas, oui. je suis au courant de toutes les infos de Warhammer 3. Bon, on vous dit au revoir, on bon va les laisser cosser tout... comme ça parce qu'il y en a marre là. Allez, salut tout le monde.
3: Allez, sur ce, des bisous, à la prochaine.